0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. De una a tres de la tarde y luego nos pasamos un poquito para tenerle toda la información importante de este día. Entrevistas, debate, análisis, las cosas más interesantes y hoy vamos a tener una especialísima entrevista en unos minutitos más, a la una con cinco minutos, vamos a tener una entrevista con el doctor Manuel Gil Antón. Él es especialista en temas educativos, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. El tema es un tema delicado, difícil, pero que es necesario decirlo. Y como luego lo planteamos en este programa, si no es para difundir este tipo de noticias, ¿para qué está un programa como este? Tenemos que hablar con claridad de lo que sucede en muchas escuelas, en un patrón de agresión, de ataque contra niños, eh, en términos sexuales. Ya platicaremos de este tema difícil, pero necesario con todo un especialista. Luego tendremos, entre otras cosas, además de la información relevante que mi compañera Adriana Buentello vaya dando a conocer a lo largo de este programa, vamos a tener la oportunidad de platicar eh, con Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista y conductora de Canal 22 con Claudia Villegas directora de la revista Fortuna colaboradora de la revista Proceso y a las 2 de la tarde vamos a tener una entrevista muy especial va a salir del closet político ¿Quién cree usted? Marisol Gacé, actriz, activista, locutora, escritora, integrante de las reinas chulas, una mujer maravillosa que además ahora será diputada federal por Morena. Marisol Gacé de política y hablando de política y haciendo declaraciones políticas en esta, su salida de ese closet de, de lo político. En fin, platicaremos con Marisol Gacé, tendremos una entrevista con Andrea Cárdenas, eh, luego con Karina Álvarez eh, y bueno pues tendremos eh, eh, información interesante a lo largo de este programa desde luego le vamos a tener lo más interesante de la conferencia mañanera donde como siempre el presidente de la República pues ha hecho señalamientos y declaraciones que satisfacen mucho a sus seguidores que contraponen e irritan incluso a sus adversarios. De todo ello le vamos a hablar en un día en el cual, además de lo que le estoy comentando, pues entre otras cosas sigue la discusión y el jaloneo respecto a la línea 12 del Metro. El dictamen técnico correspondiente en el cual se establezcan o se espera que se establezcan ...indicios de responsabilidad... ...para quien corresponda... ...se dará a conocer esta misma semana... ...y mientras tanto pues siguen las declaraciones... ...Claudia Chainbaum... ...que ayer eh, lo informé... ...lo comenté en una videocharla... ...nocturna dominical... ...pues dice yo no fui... ...aunque no hay ninguna acusación formal... ...que señale o apunte... ...formalmente... ...a que del ámbito del gobierno capitalino... ...haya salido la información filtrada que dio pie al reportaje tan ruidoso políticamente en México sobre eh, la línea 12 y los dardos del New York Times apuntando específicamente hacia Marcelo Ebrard y hacia Carlos Slim. A Marcelo Ebrard, en función de que sus prisas políticas por tener terminado eh, ese trabajo, su magna obra de la línea 12, lo llevaría a apresurar... Eh, los trabajos de construcción de esa línea, por una parte y por otra pues dice ahí que fue un patrón de, de oportunismo político y de fallas técnicas desde el inicio Marcelo Ebrar, a su vez ha dicho que él informó al New York Times, su equipo envió todo un pliego de respuestas a las preguntas y planteamientos que hizo el rotativo neoyorquino y que no le hicieron caso, no incluyeron nada de lo que él uh, o su equipo alegaron o expusieron respecto a este tema y finalmente dijo el propio Marcelo Ebrard que lo que sería importante sería saber mmm, pues cuál es la, el, el mantenimiento que le dio Miguel Ángel Mancera a esta línea 12 sigue el jaloneo duro de ello platicaremos un poco más tarde pero mire vamos a entrar ya a este tema que como le he dicho es un tema pues delicado, difícil, pero necesario de abordarlo porque es algo que está sucediendo en nuestra sociedad y que se requiere analizarlo, discutirlo, pero por principio de cuentas exponerlo. Nada se puede resolver si no lo conocemos y no lo sabemos. Está con nosotros, lo presento en un segundo, al doctor Manuel Gil Antón. Él es especialista en temas educativos, es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y vamos a hablar sobre este tema difícil, el abuso sexual en las escuelas que podría considerarse este abuso como organizado por parte de patrones delictivos Manuel Gil Antón escribió de este tema en el diario El Universal en su artículo de opinión cuyo título es Era un secreto y las primeras dos palabras de este texto de Manuel Gil Antón es ya no, ya no es un secreto Manuel, doctor, buenas tardes eh,
4: ¿Qué tal, Julio? Eh, muy buenas tardes
3: Gracias, Manuel Pues... Um, como he señalado, vamos a hablar de un tema delicado, difícil, pero necesario de abordaje, de difusión y de conocimiento. ¿Qué es lo que planteas en este artículo? ¿Qué es lo que ha planteado la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ACE? Por favor, Manuel.
4: Sí, eh, tienes toda la razón, Julio. En ello no va solamente lo que sufren niños, niñas y sus familias, sino lo que sufrimos como sociedad cuando la escuela puede estar tomada por, una, por un grupo delictivo que además esté conectado con la pornografía infantil que es terriblemente dolorosa y que genera 24 mil millones de dólares al año en el país. De ese tamaño estamos hablando. O sea, eh, no, eh, eh, esta cantidad que he dicho... Sí, eh, sí, sí es la de las escuelas, simplemente este, son los cálculos que hacen los que salen de esto. ¿no? Entonces, rápidamente, Julio, la, esta Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia desde 2008 está litigando en los tribunales en apoyo a niños y niñas que han sido abusados eh, sexualmente en el entorno de los planteles escolares. De ninguna manera el informe dice eh, que han sido acusados por eh, de, 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 o sea, el magisterio. No, no, no. no. Es, es gente que usurpa el, 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 el maravilloso papel de una maestra, un maestro, un director. Y que realmente son delincuentes. En eso es muy cuidadoso el informe. Pero al ir litigando, Julio, eh, cuando, eh, eh, tomemos en cuenta que son testimonios de niños, en, niñas, niños y niñas de entre 3 y 7 años. Ajá. O sea, este, además de que el abuso es terrible que ocurra a cualquier edad, pero en esa es profundamente bestial, ¿no? Eh, los, los niños y las niñas han podido lograr en sus, en sus eh, testimoniales, digamos, para decirlo en términos jurídicos, dar pistas que la Odi dice, así se le llama en la oficina, Odi, Ajá. dice, a ver, espérenme. Eh, Julio, estamos encontrando un patrón los niños hablan de que son 10 adultos o que son 11 adultos y, 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 y eso, eso ya es como un grupo ya no se trata de la terrible circunstancia de que una persona aislada este, haga este, este delito sino que parece que están coordinados y a su vez, las niñas y los niños dicen que hay rituales hay, es decir en el momento en que están, vamos a decirlo así porque hay que enfrentarlo en el momento en que están introduciendo en una niña o un niño de 3 años de 4 años un, un, un objeto ¿no? este, un objeto sucio este, terrible ¿no? lo, que está, lo que le está pasando en el momento en que él, eh, en el patio de la escuela observan relaciones sexuales entre dos esto es pequeño. Empiezan a decir, y hay cámaras. Uh -huh. hay hay, hay eh, 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 Alguien está grabando. ¿Mm? Entonces, la ODI lo que dice es, a ver, ya nos ha pasado en varios casos que hemos litigado, que los testimoniales dicen que no solamente ocurre el hecho, sino que ese hecho, ese hecho se documenta, para decirlo en términos de adultos, ¿no? Con las uh -huh. fotografías y los videos. Entonces, se dan a la tarea de revisar en la República Mexicana si hay cosas semejantes, patrones semejantes, y encuentran que en 18 escuelas de 17 diferentes estados de la República ha habido denuncias en las que se reporta grabación, fotografía, rituales. Entonces, la, la, eh, la gran diferencia, aunque parezca, aunque parezca sencilla, es... Una cosa es el abuso sexual infantil en, en los planteles escolares. que ocurre en los planteles escolares? Porque también sabemos que ocurre en las familias, en las iglesias, ¿no? Uh -huh. Una cosa es eso. Y otra cosa es el abuso sexual infantil organizado. Es decir, redes. Redes que, eh, de, de delincuentes que han tomado las escuelas y que no solamente abusan de las niñas y sí, los niños, que eso ya de por sí es tremendo, sino que además están eh, documentando el abuso para el consumo de una enorme cantidad de personas que a nivel mundial compran y pagan por estos videos. Es decir, estaríamos en un escenario espantoso. ¿no?
3: Así es, doctor. ¿Y ha habido algún tipo de acción de las autoridades, fiscalías, policías, algún tipo de atención a este reporte serio, me parece que es muy importante subrayar el hecho ante nuestra audiencia de que no estamos hablando en términos superficiales o de eh, sino que hay un estudio profundo realizado con tiempo, con toda seriedad, con mucha pasión y con mucho cuidado por parte de, de quienes eh, intervienen en esta organización para la defensa de los derechos de la infancia. ¿Pero qué ha habido, doctor? ¿Ha habido alguna respuesta, Manuel?
4: Fíjate, Julio, que lo que el reporte dice y que nuestro auditorio puede buscar, como dijiste tú, se llama, es un secreto. Y por eso yo, en el artículo de Venezuela, digo: ya no, ya no es, era un secreto, ya no, ahora a ver qué van a hacer. ¿No? Uh -huh. eh, en, en general ha habido avances en, la, en el litigio de cada caso particular pero eso lo que genera es una fragmentación de investigaciones hay sentencias firmes sobre personas que han cometido estos abusos pero digamos que se está atendiendo incluso con mejorías que debemos a la propia ODI tú imagínate que una niña de 3 o 4 años tenga que ocho veces en el transcurso de un juicio que dura diez años, fíjate, nada más, diez años, uh -huh. carearse ocho veces con su agresor, o su presunto agresor. O sea, carearse, es decir, es, es lo que llamamos carearse en términos de... Sí. Cuando a uno le, le tiene que hacer, eh, participar en un, en un asunto penal. Bueno, ahora han logrado una cosa maravillosa que es la el, el testimonio. La testi, el testimonio el testimonio anticipado, que es que una juez, sobre todo una juez, en un ambiente mucho menos agresivo que el de un ministerio público, uh -huh. eh, conversa con los niños para que los niños se sientan menos intimidados, se disfrazan de superhéroes, ¿no? y, y, y le practican a la juez, no, pues es que me, me dieron un, un refresco que, 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 que me hizo dormirme mucho, uh
0: -huh.
4: luego yo estaba en otro lado, o sea, se empieza a comentar que los sacan de la escuela que los llevan a otros lados ¿no? entonces eh, cuando eso se ha podido hacer hay sentencias de 400 años ¿eh? o sea, este, pero aisladas aisladas, ¿no? pocas, desgraciadamente para el tamaño del problema pero sí se va avanzando en ese nivel lo que, ha, lo que, lo, lo que el informe pide, Julio es que la Secretaría de Educación Pública no trate estos asuntos como hechos que debe resolver de manera interna. Porque corremos el riesgo que pase exactamente lo que pasaba con la Iglesia Católica. Claro. Que decía, a ver, aquí hay una acusación de que este señor cubre es pedrasta. O uh -huh. señor de, de, del Islam. No, no, no acuso a. a, a la, la generalización siempre es mala, ¿no? Uh -huh. y, y siempre serán. El informe en eso es muy, muy este, cuidadoso. Son presuntos, ¿no? Ok. Hay una presunción de, de este delito. Bueno. Lo que no está bien es que, así como hizo la Iglesia Católica, decía: A ver, a ver, para que no haya ningún escándalo, lo cambio de diócesis, uh -huh. ¿no? lo protejo, y sobre todo argumentando, es que eh, esté en juego la buena fama de la Iglesia. ¿no? Bueno, eh, en el caso de la SEP, ha habido casos en los cuales eh, hay un acusado, o una presunta acusada o acusado, y se dice: A ver, a ver, señora, señor, no, no, mire, el juicio es muy largo, etc vamos a, vamos, díganos usted a dónde quiere que cambiemos a su niña o bien ponen lo que llaman a disposición, es decir, le siguen pagando pero sin asignarle clases a esa persona y luego lo cambian de, de, de escuela pero fíjate Julio, lo cambian de escuela para proteger la, al, 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 al presunto adhesor de la reacción de la comunidad, no al niño no a la niña entonces eh, la CEP durante muchos años lo que ha tratado este asunto es como, asunto in, como, como asuntos internos ¿no? bueno una petición del informe es en cuanto haya una denuncia con presunción de este tipo de delitos, no debe la CEP ser la que investigue, tiene que ser la, la, el poder judicial, o sea la, la, la justicia ¿tiene? una justicia que debe ser especializada para este tipo de asuntos y para, y el otro, la otra petición es, si, se, si hay indicios, si hay indicios de que esto puede ser una red grande que ha tomado planteles escolares y otras instituciones para hacer este tipo de, de, de negocios aberrantes, de actos aberrantes y luego de negocio, la ODI son cinco personas, su directora que es Margarita Grisbach, la licenciada Mariana, la licenciada Yuli, el licenciado Alberto, y se parten la cara de los tribunales a, apoyan a las familias las familias del PET dicen, ¿sabe qué? ya no, ya, ya, ya. porque los revictimizan y revictimizan no, y señora, ¿y qué tal si fue en su casa? ¿y qué tal si fue su hermano? Es, es horrible ¿no? bueno, ellos los apoyan pero dicen, pero si se trata de una red entonces nos invitaron a varios de nosotros como peritos y luego como co-denunciantes, para decir, si se trata de una red de esta magnitud lo que se necesita es que la SEP y la Fiscalía General de la República, junto con la Policía Cibernética, armen una investigación compleja para, en su caso, desarticular estas redes. Incluso para, en su caso, probar si son o no redes horizontales que están en contacto entre sí, o más bien son grupos de proveedores que no se conocen entre sí, que le, que le venden a, a algún distribuidor a nivel mundial o a nivel mexicano esa investigación es una investigación muy compleja Julio porque eh, tú sabes existe la red profunda que llaman la deep web ¿no? uh -huh. y hay otros niveles en los cuales esta, se está haciendo estas cosas terribles entonces eh, lo, que la, lo, lo que hemos encontrado es una es pues un silencio es decir, eh, hay un silencio en, en términos de Sí, lo vamos a atender, ¿no? Y la fiscalía, pues, no ha dicho esta boca es mía. Entonces, en alguna ocasión ante la fiscalía, alguna dependencia de fiscalía, le decían a las personas de la ODI: bueno, ustedes demuestren que es una red y entonces investigamos. Y los de la ODI dijeron: no, perdón, la investigación la tienen que hacer ustedes, <risa> porque, ¿no? Es decir, imagínate, yo soy profe, ¿no? Y tengo que hacer un proyecto de investigación. ...y voy y pido a, a apoyo a Conacyt a algún lado así... ...y me dicen, muy bien, profesor Gil... Este, ¿qué, qué, qué, ...¿qué va a investigar tal cosa?... Y, y, ...¿y qué resultados va a obtener?... ...¿y cuántos libros va a publicar?... Y ...no sé, si voy a investigar es porque, pues, porque no sé... ...en este caso, no se le puede pedir a la ODI... ...o a los padres de familia... ...que lleven las pruebas de que esto es una red... ...lo que la ODI hace es... ...hay indicios de que esto es probable para decirlo en términos muy precisos, hay una conjetura de que estos hechos no son aislados y que 10 personas que están coludidas para hacer esto en el patio de la escuela no es un asunto casual. Ahí hay algo. Ahí hay una manera en que alguien está juntando a esas personas para poder delingir de manera este, coordinada. Y sobre 49 niños, sobre 30 niños y niñas, y en preescolar, chiquitos y chiquitas que no saben que lo que están haciendo es siendo abusados, incluso algunos piensan que es que, es que me quiere mucho el profesor, y lo voy a decir aquí Julio, en, el, en la confianza de tu, de, tu, de tu espacio, con nuestro auditorio muy responsable, el, el niño dice, no, no, mi profesor de, 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 o, o, mi, o el señor de intendencia me quiere mucho, me llevó a donde están todos los balones de básquet y me pidió que me bajara mi short porque dice que tengo un cuerpo muy bonito, y tú dices, no. no este, en otros casos sí son agredidos, lastimados, sangran, ¿no? que están lacerados, chiquitos así. Y, y hace cuenta que les dieron un pellizco. Ellos no saben que esto es sexual. No tienen sin embargo, luego lo que va a ocurrir en sus vidas es algo... Bueno, lo hemos visto con los que fueron abusados por los curas pederastas, ¿no? están deshechos Esa es la, la idea del informe. Ya no es un secreto, y como siempre ocurre en tu espacio hay que hablar con claridad como decías, si eso está si eso es posible que esté ocurriendo tiene que ser responsabilidad expresa, es, es, necesitamos un comunicado de la SED que digan, nos comprometemos a ser los primeros en colaborar con una investigación que la fiscalía tiene que considerar absolutamente prioritaria porque Julio si las escuelas han ocurrido en públicas y, y privadas, ¿eh? no, no es exclusivo de ninguna e insisto, no es el magisterio ni público ni privado son personas que usurpan ese papel para delinquir el magisterio en su inmensa mayoría tiene un afecto y un respeto por los niños indudable ellos mismos me han hablado a mí para decir Manuel, investiguen, nos están haciendo daño a nosotros como profesores y profesoras ¿no? entonces la, 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 la petición es este, fiscalía respondanle a la sociedad y díganle que van a hacer una investigación que es tan importante o más como la de qué pasó cuando se cayeron las, los vagones del metro o tan o más importante que, que la que pasó en el 68 o en el 71 porque si la escuela deja de ser el lugar más seguro de la sociedad en donde los niños y las niñas van a estar en el más estricto ambiente de respeto absoluto a ellos. Si, de, si eso perdemos en la escuela, si empezamos a tener desconfianza en esa institución, Julio, la sociedad en su conjunto pierde.
3: Sí, estoy hablando con el doctor Manuel Gilantón, especialista en asuntos educativos, profesor del Colegio de México, una persona a quien respeto en lo personal e intelectualmente y con quien estamos hablando de este tema dedicado porque creemos que hay que ubicar el problema, que hay que conocerlo y hay que buscar las soluciones. Por eso estamos haciendo este, este planteamiento y esta denuncia y esta información respecto a este tema. Eh, Manuel, varias personas preguntan cómo usurpan eh, los lugares eh, en los centros educativos para poder cometer estos eh, delitos. Ya lo has dicho a lo largo de la plática, pero hay varias preguntas sobre ello. ¿Cómo, cómo, por qué dices que usurpan?
4: Sí, eh, eh, quiero usar el término, mmm, porque el, el, una frase que podríamos decir es que eh, profesores y profesoras, o directores, supervisores, técnicos pedagógicos, hacen esto, y lo que quiero yo decir con el... ...con esta expresión de que usurpan... ...es que en realidad no son profesoras... ...profesores, etcétera... ...en estricto senso, no están... ...si son delincuentes... ...no es porque son profesores y profesoras que hacen esto... ...porque si no, estaríamos extendiendo... ...y generalizando... ...esta conducta al hecho... ...al, al, al papel de ser profesor y profesora... ...lo que sí puede estar ocurriendo... ...y es algo terrible... ...es que... Eh, a, ...a mí, varias personas me han dicho... ...y es fuerte el término, ¿no? ...es fuerte el tema... Me ha dicho, Manuel, es que esta denuncia daña a la educación pública y a la educación privada en México. ¿Te das cuenta que estás dañando la educación? Yo digo, no. Los que dañan la educación pública son los que hacen esas cosas. La de, no, no maten al mensajero. Claro. ¿no? Entonces, la, la, el término usurpar, ¿qué quiere decir? Varias cosas. Si tú tratas esto, como ha hecho a veces la SEP y las CEPs estatales, como un hecho, mire, mire, no, 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 no vamos a hacer un escándalo, ¿no? Este, vamos a cambiar al. Y, y no empezarán estos cambios a conformar grupos. Es decir, no, no estaremos ante, el, ante que esta, este tipo de soluciones, sin querer. No No, 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 no estoy diciendo que la SEP... esté armando esos grupos, ¿no? Pero bueno, si está mandando, si están cambiando de escuela, y, y además lo mandan, las mandan a escuelas en las cuales. Los niños y las niñas proceden, se pertenecen a las familias que tienen menos capacidad de indignación o de, 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 de denuncio.
1: Entonces, hay ocasiones en
4: que el niño dice, es que me pasó esto con la profesora. Y entonces en la casa regañan al niño por lo que, porque seguramente te portaste mal. No se escucha al niño y a la niña, porque se cree que es una, una persona incapaz de, eh, de decir lo que le sucede, ¿no? En ese sentido manejo usurpación. ¿Para qué? Para dejar a salvo a la inmensa mayoría del magisterio mexicano que tiene... Mira, a lo mejor no es el mejor magisterio del planeta para enseñar quebrados. Uh -huh. Pero sí, estoy seguro que es el junto con todos los maestros del mundo, la mayoría de ellos tienen un profundo respeto por los niños. Porque si algo se aprende en la escuela es el respeto, la dignidad el, el, el reconocimiento que el otro no es objeto de una de una, pues de una violación o de una violación equiparada eh, Julio, hay testimonios de niños y niñas que dicen que mientras están introduciendo jeringas en sus cuerpos Ajá. están matando a un perro y los están y le están echando la sangre encima son rituales que, que, eh, lo, lo digo, sé que a todos se nos pone la piel de gallina pero eh, ¿ante qué estamos? ¿santería? ¿estamos ante una combinación de pornografía y, y rituales satánicos o qué? bueno, eso lo tiene que, lo, 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 lo que pedimos nosotros es fiscalía, el, el problema es enorme está ocurriendo esto y ocurre en distintas escuelas, el mismo patrón no será ¿No será que esto está coordinado por alguien? ¿No será que esto está adquirido por alguien y luego distribuido a nivel mundial? Uh -huh, uh -huh. Ese es el problema. El informe lo que dice es, urgimos a la sociedad a que empuje, bueno, y, y, y por ejemplo, tu, tu caso es ejemplar, urgimos a los medios a que den con, a conocer esto para que nosotros como sociedad empujemos que, que, se, que, se, que se investigue. Acuérdate, Julio, cuando se nos quemó, se nos, y voy a decir se nos, ¿no? Se nos quemaron 69 niños en la guardería ABC. Teníamos que haber estado 5 millones de personas en el Zócalo diciendo no. Bueno, no lo hicimos. Estamos normalizando la violencia. ¿Vamos a normalizar la violación organizada en las escuelas? ¿La vamos a considerar irremediable, natural? Pues hoy fueron 3, hoy fueron 5, etcétera. no. No puede ser, la infancia estaría sufriendo un gravísimo daño ¿no? Híjole doctor Manuel
3: Gilantón. Eh, hay muchas preguntas y muchos comentarios en el chat de nuestro programa eh, Cerraría, salvo lo que quieras tú agregar desde luego Manuel Pero preguntándote qué deben hacer los padres de familia Que tengan indicios, sospechas de casos eh, parecidos a lo que estamos hablando ¿Qué es lo
4: que deben hacer Manuel Gilantón? Sí. En el, en el informe, yo les comentaría, a, 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 a lo mejor no hay que leer todo el informe porque es un informe muy crudo, ¿no? Uh -huh. y hay personas con mucha sensibilidad que, aunque es muy pulcro el informe y no, no, no se regodean lo que sucede, ¿no? Pero sí dice, bueno, hacen esto y esto y esto, ¿no? Que, que cuando uno lo imagina y te lo imaginas que lo hacen a tu nieta o a tu niño o niña, te, te, te duele el alma. Pero en el informe... Eh, hay una liga en la cual eh, tú puedes decir, oigan y de manera anónima, ¿no? me ha pasado esto, he encontrado esto mi hija se duerme llega de la escuela y se queda dormida hasta el día siguiente y le dicen que le dan un refresco y hay cuatro cuestiones que, que recomiendan una es escuchar a las niñas y a los niños decirles que sí los, les vamos a creer porque se descartan mucho, ah, son inventos, son muy fantasiosos los niños, ¿no? No, hay que creerles, hay que decirles que lo que digan va, 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 va a ser importante y se les va a defender. Y luego que se dé noticia a la escuela, pero que también se, eh, a, a través de la ODI se pueda acceder a servicios de asesoría jurídica especializados en este tipo de asuntos para pues para acompañar a las víctimas eh, a ver, la primera escuela en que esto ocurrió parece ser que es 2001 y la sentencia fue perdón no 2001, no, es no, 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 2011 y la sentencia fue en 2018 eh, y todavía hay amparos y amparos y amparos también hay que preguntarnos ¿es función del Cente en cualquiera de sus versiones, defender, no, no, no jurídicamente, ¿eh? jurídicamente todo el mundo tiene que tener defensa, aunque sea el peor criminal, eso es el Estado de Derecho. Pero es función del CEMP, de la CEP, llegar a un acuerdo para que no pase nada, sino que cambiamos la. No, ¿sí? Decir, no, no. Eh, 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 entonces, todas las personas que nos están haciendo favor de preguntar qué hacer, creerle a los niños, asesorarse y este, buscar ayuda y pues denunciar si no denunciamos estamos cubriendo la posibilidad de que esta red no solamente dañe a miles o cientos y miles de, de, chiquillos, de chiquillos sino que además medre económicamente con ello es espantoso Julio hay muchas personas ...que aparentemente son decentísimas, etcétera... ...que están consumiendo pornografía infantil... ...de niños y niñas pequeñitos... ...sobre los cuales se hacen además... Eh, eh, ...rituales grotescos... ...con máscaras los agreden... No, no, no. ...es decir, no tiene nombre lo que el informe reporta... ...que está ocurriendo... Uh -huh. ...y lo que hay que decirle a la fiscalía es... ...señor fiscal... Ya deje de andar con el SNIC3, póngase a chambear, ¿no? Y, 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 y este y organice una investigación del nivel de la complejidad de la probabilidad de este hecho, ¿no?
3: Doctor Manuel Gilantón, pues te agradezco mucho la posibilidad de que hayas compartido con la audiencia de este programa, pues todo esto que como hemos dicho, hay que conocerlo, está documentado, está investigado. De manera puntual, profesional, respetuosa Comprometida con los valores de la infancia Y su derecho a una educación libre de violencia Y pues Manuel, estaremos atentos y vamos a, a ver Qué es lo que hace la fiscalía, las autoridades educativas, judiciales En fin, pues eh, no me queda más que pues darte las gracias por la valía y la valentía tuya y de la Oficina para la Defensa de los Derechos de la Infancia de poder señalar y documentar esto que está, que está sucediendo Manuel, sí. si hay algo que agregar adelante
4: eh, si yo digo comparte. que, no, nada más nada, como siempre Julio, muchísimas gracias y juntemos, juntemos el tema con vamos a lo presencial ¿no? estamos pensando en regresar a la escuela queremos una escuela ...que tenga condiciones de salud... ...para evitar contagios del COVID... ...queremos una escuela digna... ...en la que se pueda aprender... ...¿por qué no añadimos la demanda y queremos una escuela... ...transparente en la que cualquier... ...abuso o posibilidad de que esté ocurriendo un abuso... ...sea atendida por... ...personas especializadas... ...que puedan dilucidar... ...porque tampoco se vale... ...acusar a una persona que es inocente... ...hay ocasiones, hay que decirlo... ...en que el abuso ocurre en la, en la casa pero pues ¿cómo tu tío va a hacer eso? y entonces se dice fue en la escuela y eso es muy, 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 muy lamentable ¿no? entonces hay mucho que hacer es un tema que nos sorprende a todos pensábamos que no ocurría bueno, pues este, que las autoridades judiciales y que las autoridades educativas como bien dices nos digan, ¿saben qué? vamos a hacer una investigación y vamos a dar un informe en X tiempo ¿no? ojalá esto pueda suceder
3: pues estaremos atentos para dar cualquier información, adelanto eh, de lo que vaya sucediendo en este tema Y Manuel Gil Antón, doctor, especialista en asuntos educa educativos, profesor del Colegio de México Muchas, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo Manuel
4: Gracias a ti Julio, que estés gracias. muy bien Gracias, buenas tardes
3: Bien, pues mire, hemos abordado este tema con el cuidado y el profesionalismo que nos ofrece el doctor Manuel Gil Antón, un hombre serio, profesional, respetado, de tal manera que su, lo que nos narra y lo que nos relata creo que es un llamado de alerta oportuno y una manera de empujar a las autoridades a que no vean esto como asuntos individuales y que no recurran a la táctica de las iglesias frente a los depredadores sexuales, cambiándolo solamente de... Eh, parroquia o de adscripción religiosa o enviándolos a retiros espirituales para que durante un año o dos años se mantengan en reflexión cuando después de que salen de ahí vuelven exactamente a lo mismo, en fin bueno pues uh, vamos ahora con más información de este día y como siempre está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, Adriana buenas tardes
5: hola Julio, muy buenas tardes ¿Cómo están todos? Les, les saludo con mucho gusto. En este inicio de semana, Julio, pues eh, tenemos información reciente en conferencia de prensa. La jefa de servicio de administración tributaria, Raquel Buenrostro, dio a conocer que la reforma fiscal se presentará en septiembre próximo junto con la propuesta de paquete económico de 2022, con la que se estima recaudar al menos 200 mil millones de pesos, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, para que llegue a 2%. Hacia adelante. Buen rostro dijo que la reforma fiscal hará más justo. El pago de impuestos Y Julio, pues en la mañanera el presidente volvió a criticar a la clase media y señaló que hay un sector que siempre ha sido muy individualista, que le da la espalda al prójimo, también dijo que es aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole. El presidente también dijo que, pues como son partidarios del que no tranza, no avanza, es increíble cómo apoyan a gobierno corruptos, y pues también lo atribuyó a que son muy susceptibles a la manipulación, aunque también dijo que no son todos. Escuchemos.
3: Perdón, Opina lo mismo en las clases medias, y lo pregunto porque la semana pasada decía usted que sí. son aspiracionistas y egoístas. Sí, sí, sí.
6: Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así. Muy individualista. Eh, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación. ...que leen el Reforma...
3: ¿Las clases medias?
6: Sí, un sector, tampoco todas... ¿eh?
5: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldiva, presentó este lunes la consulta dirigida a los ministros para determinar si amplía o no su mandato de 2022 a 2024, tal y como señala la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y también en la conferencia mañanera, luego de que el New York Times publicara un reportaje en el que señala que el colapso lo habrían provocado serias fallas en la construcción y presiones también políticas en la que particularmente responsabilizan tanto a Carlos Slim como a Marcelo Ebrard. El presidente López Obrador reconoció que sí hubo filtraciones del dictamen del accidente de la línea 12, el cual se presentará esta semana. Rechazó que se trate de Fuego Amigo y aseguró que los adversarios quieren poner a pelear al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
6: Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues este, siempre ha existido, y es muy difícil que no haya eh, fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen.
3: Presidente, ¿considera que estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cada no, 2024? No no, 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 no.
6: ese también no. es otro... Este... Eh, estribillo político de nuestros adversarios quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia ellos quisieran eso quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia Tatiana Juan Ramón de la Fuente Esteban Moctezuma etcétera, 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 etcétera
5: el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que mañana le administrarán la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca porque dijo hay más acercamiento con la gente que está muy contenta, feliz, feliz, feliz. Dijo porque no fue poca cosa ganarles a todos en las elecciones, ya que se unieron todos, dijo desde Salinas hasta Canderón. También destacó que en general se portó muy bien la jerarquía de la iglesia católica y evangélica. Escuchemos.
6: Por cierto, mañana me voy a vacunar, ya la segunda dosis. Porque sí, este, hay más acercamiento, que no debe de haber tanto. Pero eh, se desborda por esto, porque la gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz. No fue poca cosa ¿eh? este, ganarles a todos. Es que se unieron todos. Salinas, Fox, Calderón, Cedillo, Diego, los medios de información, todos, el PRI, el PAN, Todos, 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 todos. Se portó muy bien la jerarquía de la iglesia. Solo un obispo, uno o dos, pero uno o dos golondrinas más en verano, fueron respetuosos.
3: Bien, pues, eh, eh, regresamos con más información. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche dio a conocer la sumatoria de las actas de cómputo de la elección de la gubernatura. Laida Elena Sansores San Román, de Morena, postulada por Morena y el PT, obtuvo el mayor número de votos, con 139.883 sufragios a su favor. Mientras que Eliseo Fernández Montúfar, del Movimiento Ciudadano, tuvo 133.899 votos. Cerradita la decisión. Sin embargo, la elección llegará a los tribunales por denuncias de eh, Movimiento Ciudadano y del PRI, quienes argumentan irregularidades en la instalación de casillas y supuestos rellenos de urnas eh, déjeme ver qué es lo que estamos poniendo por aquí eh, las uh, todo el tema de, de las elecciones eh, Andrés Ramírez voy, incluyo elecciones o este ya no ya pasó uh -huh. Uh -huh. Laida, le la acabo de decir lo de Laida este, entonces muy bien, vamos en unos segunditos, vamos a seguir con más información, con más información eh, relevante de este día, pero recuerde que hoy nos toca estar con nuestra compañera Jacaranda Correa. Jacaranda Correa, que es periodista y conductora de programas de televisión en la Televisión Pública Canal 22, documentalista, en fin. ¡Jacaranda Correa! Buenas tardes, Jacaranda.
7: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo te inicia la semana?
3: Bien, Jacaranda, pues aquí, aunque ya estamos varios días lejos de lo que fue la jornada electoral de la votación en sí, pues todavía sigue el ruido y siguen los acomodos y los análisis y todo, pero en lo general vamos muy bien, Jacaranda, así es que estamos puestos para ver de qué nos quieres hablar en esta ocasión.
7: Bien, Julio, pues, mira, de, déjame decirte que la derecha radical anda desatada en América Latina y derecha radical, si es que este... ¿Me escuchas por ahí, Julio? Sí, sí,
3: sí te escucho, sí te escucho tú bien. Tú
7: acá está, de... la, a la derecha radical, si es que este concepto pues nos alcanza para pues para tratar de identificar a ese grupo, a esa élite, ¿no?, eh, que suscribe de alguna manera una suerte de pensamiento, de ideología y cuyo soporte pues pareciera que es perpetuar una suerte de capitalismo de cuates al margen de toda ética y por encima de las desigualdades. ¿Y por qué digo esto, Julio? Recordarás que hace algunos días, eh, poco antes de que se celebrara el proceso electoral acá en México, yo insistía en que era fundamental no dejar de mirar al sur y estar pendientes de todos los procesos electorales que estaban por ocurrir en, en América Latina, y por dos razones. Una, eh, ciertamente porque decía que eh, eh, podría México eh, consolidarse, o esos intentos hay desde la presencia de Andrés Manuel López Obrador, de apuntalarse como un líder regional por varias razones que hemos aquí ya comentado. Y la segunda, Julio, y que es ahí lo, lo que es interesante, es porque... Nuevamente hay en algunos países de, de, de Sudamérica eh, esta, esta tensión ¿no? por, por apuesta de algunos gobiernos de izquierdas Unas más radicales, otras más moderadas De hacer un, un cambio de modelo político y económico Identificado por algunos como el neoliberalismo Que para mí es solamente, digamos que Un modelo no es más que un capitalismo salvaje Ejecutado por una dinastía que hizo de la corrupción, el autoritarismo y la violación de derechos humanos pues una forma de, de gobernar, Julio. Y en ese grupo, eh, en, en esa élite, hoy están jugando sus cartas políticas en la región de América Latina con expresidentes, incluso algunos, de, eh, eh, algunos expresidentes españoles, con intelectuales, con medios de comunicación y algunos empresarios. Y de alguna manera, Julio, eh, digamos que todo esto tiene que ver con eh, razones muy importantes. Recuerdan que el 6 de junio, eh, igualmente, mientras se llevaba a cabo nuestro proceso electoral en Perú, se daba la segunda vuelta para elegir a presidente. Elecciones muy complejas que pues han mantenido al país polarizado, dividido entre dos opciones igualmente radicales, hay que decirlo, una derecha y una izquierda, y hoy se encuentran cuestionadas sin razones de fraude, a pesar de lo que dicen los observadores internacionales, pero son elecciones que han sido cuestionadas por la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, quien según sus datos dice haberle ganado a Pedro Castillo, que es el ex maestro rural, pero dejando al margen eh, digamos que la propuesta de, de Pedro Castillo, eh, me gustaría perfilar un poco el análisis y la reflexión, Julio, a quién es Keiko Fujimori y por qué tiene a Perú hoy en vilo, Julio, y por sí. qué, digamos que de alguna manera lo que ocurre en ese país no digamos que no está tan tan lejos de lo que nos debiera de interesar. Primero, Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, quien se mantuvo más de 10 años en el, en el poder, de realmente de, de, de maneras cuasi eh, dictatoriales, este, echó para abajo y tomó varias instituciones públicas, entre ellas el Congreso, y hoy es un expresidente que se encuentra con 25 años de prisión, Julio, por estar acusado de crímenes de lesa humanidad, corrupción y peculado. Ella es la hija de ese acusado por muchos dictador. Pero Keiko, Julio, además de estar acusada de, y siendo investigada por un fiscal anticorrupción en su país, por supuesto lavado de dinero en, en la operación conocida como Lava Jato, y también por haber recibido dinero ilegal de Odebrecht para sus campañas tanto de, del 2011 como del 2016. Y ella estuvo en prisión preventiva 10 meses antes del proceso electoral. Y así es que ella es Keiko Fujimori, este julio, quien hoy está impugnando de una manera eh, totalmente inesperada la elección en ese país que lleva, pues, en poco menos de, de cinco años, cinco presidentes, o sea, ha sido un desastre, y hoy se encuentra ahí esta candidata a la que fueron a visitar y a la que ha estado apoyando. Un grupo, repito, de eh, expresidentes, quienes tienen una cuenta muy interesante y allí es en donde empieza a sorprendiéndose y donde la trama se vuelve más compleja, este grupo IDEA, así que parece como si fuera una este, tienda de muebles, pero se llama Grupo IDEA y así Ajá. se puede encontrar en, en Twitter, se autodenomina como una iniciativa democrática de España y las Américas. En su cuenta de Twitter se anuncian como foro internacional no gubernamental que integra 37 ex jefes de Estado y de gobierno, demócratas, respetuosos del principio de la alternabilidad. Este grupo, Julio, sacó un comunicado el pasado 10 de junio pidiendo que todavía no se declare ningún ganador, ¿no?, y sin olvidar que varios de sus integrantes fueron a visitar a Keiko Fujimori, se tomaron fotos, habían estado apuntalando esta invitación que se le había hecho a, a Fujimori por parte de Vargas Llosa hace el, eh, algunos, eh, algunas semanas a un foro en Ecuador. En fin, es un grupo, este Julio, que si vemos el historial de la mayoría de sus, demota, de sus demócratas, pues realmente nos deja muy, muy pensativos. En este comunicado en el que firman varios expresidentes, se pide de manera eh, muy concreta, Julio, que todavía no se declare ningún ganador y dice, teniendo en cuenta que los resultados de las votaciones no han permitido a las autoridades definir sin margen de duda, o sea, están poniendo en duda la elección, deben de ser resueltas y hay que esperar y que no se declare ningún ganador. ¿Y quién crees que firma entre los 24... Que, que están suscribiendo esta declaración pues ahí te va Julio eh, sí. José María Aznar
3: de
1: España
7: uh -huh. eh, Felipe Calderón México,
3: pues sí. Vicente
7: uh -huh. Fox México eh, Mauricio Macri de Argentina eh, Andrés Pastrana imagínate de Colombia Álvaro Uribe de Colombia dos expresidentes que pusieron en jaque los procesos de paz de ese país y quien se dice están hoy detrás de, de, del presidente actual colombiano que tiene pues toda una revuelta en su país. Entonces, cuando yo leo este comunicado y todo lo que están eh, circulando desde, desde su cuenta este julio, la verdad es que no puedo sino hacerme preguntas. Ese grupo de, de mandatarios expresidentes donde están Felipe Calderón y Vicente Fox, qué están haciendo, cómo se están soportando y cuáles son los medios y todas las relaciones que están tejiendo desde ahí para apuntalar determinados proyectos políticos, económicos en la región, Julio. Lo uh -huh. cual me parece realmente preocupante, este, que nos enciende como pues, el, la necesidad de, 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 de mirar lo que está pasando ahí y, bueno, pues un, un presidente como Felipe Calderón. Que hoy está celebrando la diputación de su mujer, Margarita Zavala, después de que el INE les echó atrás un partido, su, su iniciativa del Partido México Libre por irregularidades, que esté hablando de democracia y de respeto a las instituciones, realmente me parece ridículo y muy preocupante, Julio.
3: Híjole, Jacaranda, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener el contexto internacional, porque con frecuencia nos... Eh, vemos solo, como luego se dice, nos vemos nada más el ombligo y no tenemos la visión completa de lo que está sucediendo alrededor. Así es que muy interesante lo que dices, Jacaranda, y veamos cuáles son las consecuencias, las acciones, los pronunciamientos de esta corriente derechista en la que, como bien dices, pues participan dos personajes muy conocidos en México por sus andanzas pseudo gubernamentales como son Felipe Calderón y Vicente Fox. Jacaranda, pues gracias por, esta, por este señalamiento, como siempre digo que con tus participaciones nos dejas eh, reflexionando, como dicen ahora, el hámster girando, ahí dando la vuelta. Pues sí Julio,
7: que hay que hay que estar pendientes y además pues andan muy orundos pero que no se les olvide que dentro de pronto viene esta consulta popular para juzgar a los expresidentes así es que mucho ojo en todo eso Julio
3: bueno Jacaranda como siempre muchas gracias un saludo un agradecimiento hasta luego Jacaranda vale para ti, Julio. Hasta gracias tarde. que estés muy bien bien pues ha sido Jacaranda Correa siempre nos tiene temas para que nos dejan reflexionando, que nos dejan pensando, analizando eh, por el contexto, por la manera como nos presenta estos temas siempre es de agradecerse la participación de Jacaranda Correa y a continuación viene otro segmento de los consentidos de los lunes que es la participación, ni más ni menos que de Claudia Villegas directora de la revista Fortuna eh, reportera colaboradora de la revista proceso eh, tiene su programa de radio es profesora en la unam siempre es un gusto saludar a claudia villegas como lo hacemos en esta ocasión claudia buenas tardes
8: bueno, Julio, un abrazo a todos un saludo muy afectuoso y pues aquí iniciando la semana julio
3: Sí, claudia con muchas cosas interesantes ...de las cuales la verdad es que ya estoy eh, ansioso de saber de qué nos vas a hablar hoy... ...qué temas has seleccionado para esta ocasión, Claudia, por favor.
8: Claro que sí, Julio. Mira, pues dos temas. El primero tiene que ver con la decisión de la Reserva Federal. Esta semana vamos a tener, pues, junta de la Reserva Federal para decir si siguen bajando las tasas... ...o cómo ven el tema de la inflación... Hay que recordar que las tasas de interés en Estados Unidos, como siempre sucede en las crisis, Julio, así sucedió en 2008 con la crisis de las hipotecas subprime, cuando se disfrazaron millones de créditos para seguir dando rendimientos de manera ficticia. Bueno, pues ahora en medio de esta crisis sanitaria, la Reserva Federal, Julio, va a decidir qué sucede con las tasas de interés. Hay algunos analistas que dicen que podría haber un incremento en las tasas de interés allá en Estados Unidos, que repercutiría evidentemente en el ánimo de lo que se tiene para México. Uh -huh. Entonces, como hay todavía temores en torno a la inflación, bueno, pues también habrá ese elemento en lo que esperan los inversionistas de la Reserva Federal. Y también, Julio, que se sigue hablando mucho, mucho, mucho del tema de los impuestos para los ricos, el famoso impuesto del 15% a las fortunas o a los activos de las grandes multinacionales para dar una vuelta a la tuerca de la disparidad que se vive en el mundo, mientras que aquí en México, eh, yo sé la semana pasada que esta propuesta que yo tenía, no, no solo mía, Julio, sino de economistas que tienen conciencia social, parafraseando al presidente, y que muchos de nuestros eh, pues eh, seguidores, nuestra audiencia, a la cual le agradecemos mucho que nos escuche y que nos critique también, pues dirían que no existen economistas con sentido social, sí los hay, los más conscientes que incluso emanan del, de los organismos cúpula, como el CCE, como la Canacintra, incluso de organizaciones como la American Chamber, eh, están de acuerdo en que una reforma fiscal verdadera en México tendría que seguir apoyando las causas sociales, los presupuestos para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología, que esa es una propuesta que está ahí, pero tenemos... Así como sucede en, en todas las contiendas políticas, tenemos la otra ala, ah, la conservadora, la que viene de, de, desde Coparmex, Julio, que desde ja, Jalisco, con Coincides, con toda esta eh, pues ola de detractores del gobierno, pues ellos están enojados primero porque les quitaron los contratos de los medicamentos, después porque cambiaron las reglas para los proveedores de la industria de la construcción y bueno, pues lo está haciendo el ejército. Pero concentrándonos en la reforma fiscal, eh, Julio, les adelanto que organismos como Coparmex van a pedir y van a tratar de usar su pues, nueva presencia en el Congreso con algunos representantes para impulsar una reforma fiscal, Julio, que va en contra de todo lo que ha dicho el gobierno. Primero quieren recordarle al gobierno que ha dicho el presidente que no va a haber incrementos de impuestos pero quieren aprovechar todo el asunto de la mayor fiscalización para pedir que otra vez les den, es, les den estímulos fiscales, como sucedió en otros gobiernos, para impulsar la inversión. Porque ellos saben perfecto que en este momento el gran impulso que tendría la economía es por inversión. Y entonces quieren poner sobre la mesa de que muy bien yo invierto, pero me regresas, por ejemplo, las, las consolidaciones de impuestos. Me regresas, por ejemplo, el asunto de las deducibilidades, algo que no va a pasar, y entonces vamos a ver eh, engarzada a la Coparmex eh, en un pleito que ya lo tenía el antiguo presidente, pero que ahora se va a extender a la nueva presidencia, Julio.
3: Híjole, y luego, eh, Claudia Villegas, eh, pues hoy mismo, hace eh, una hora, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, Dijo que será en septiembre próximo cuando habrá de presentarse la propuesta de reforma fiscal, eh, dice que no se va a tocar a los asalariados ni se van a aumentar impuestos total, que el camino rumbo a esa reforma fiscal, eh, pues ahí va caminando, habrá de verse exactamente en qué términos y en qué se cede de una o de otra de las partes, Claudia
8: Así es, Julio, lo que se pretende con esta, eh, pues un, es una reforma que va a revisar la manera más sencilla de pagar impuestos Lo que quiere el gobierno es no aumentar evidentemente las tasas, pero seguir revisando las ventanas de oportunidad para tener más ingresos En algún momento decía Raquel Buenrostro para qué queríamos una reforma fiscal si con la eficiencia tributaria que ellos habían aplicado, pues tenían más de 2% del Producto Interno Bruto, 2.5%. Aquí creo que el factor muy interesante será cómo los empresarios van a tratar de buscar a Rogelio Ramírez de la O, que en teoría es el jefe de la maestra Raquel Buenrostro, y tratarán de incidir en el ánimo de este personaje para que también se busquen incentivos fiscales y no solamente la eh, eficiencia en el cobro de impuestos. Por ejemplo, lo que se buscará es que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan mecanismos mu mucho más sencillos para pagar impuestos, para que puedas presentar la declaración fiscal, para que puedas pagar mes a mes y lo hagas muy sencillo, y eventualmente algo que les guste o no a, a quienes critican la estrategia fiscal ahora, Julio, sí se ha hecho devolución de impuestos. Sí se uh -huh. está haciendo, hay que, hay que pagar impuestos primero, porque muchos eh, contadores recomiendan, no pidas devolución eh, para que no te fiscalicen más. Pero creo que esa esa política, esa esa manera de administrar los impuestos está cambiando porque muchos contribuyentes sí ven devoluciones, Julio. Entonces, lo que vamos a ver es otra vez una guerra de titanes en materia fiscal, eh, los del ala pues empresarial buscando deducibilidad para invertir y pues la señora Raquel Buenrostro va a seguir fiscalizando aduanas fiscalizando a los sectores del tratado de libre comercio, como la industria automotriz, como las siderúrgicas, como las aerolíneas, Julio, y tratando de integrar, sin que parezca pues una persecución contra los micros y los pequeños, porque te cuento una anécdota rapidísima, uh -huh. nos contaba Raquel Buenrostro que en algún momento habían ido los empresarios, y mencionaré, por ejemplo, Consejo Coordinador Empresarial, a entregarle una lista de tienditas que no pagaban impuestos, entonces vinculadas con el consumo de Coca-Cola, de botanas y que les decían los grandes empresarios, mira Raquel, aquí hay una lista de millones de contribuyentes a los que puedes fiscalizar. Eso a la jefa del SAT pues le pareció que era una manera de salirse por la tangente y de que se les entregara como en capilla a millones de pequeños contribuyentes, Julio, para que no se siguiera tocando a las grandes empresas. Eso no va a pasar y lo que vamos a ver, pues es una reforma fiscal, tal vez tecnológica, tal vez de facilitar el pago de impuestos para ampliar la base de contribuyentes. Pero no habrá, hasta donde entiendo, y si no es que haya ahí una conversación diferente entre Raquel Buenrostro y Rogelio Ramírez de la O., no habrá eh, incentivos fiscales para que inviertan los empresarios, porque a la única empresa que se le ha perdonado eh, el, el aporte de impuestos, ya hemos visto, es Petróleos
9: Mexicanos.
3: Bueno, pues eh, Claudia, muchas gracias por tus opiniones, puntos de vista, tocaste el tema y no puedo dejarlo pasar, el hecho de que entró Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, y tú lo dijiste... Eh, con toda oportunidad lo adelantaste, fuiste diciendo cómo iba eh, moviéndose esas piezas rumbo a lo que finalmente fue la llegada de Ramírez de la O. Así es que, pues felicitaciones por tu olfato periodístico que pues está más que demostrado, Claudia.
8: Muchas gracias, Julio. Y pues será interesante ver cómo una un personaje con mucha confianza como tiene el presidente Raquel Buenrostro. Va a platicar con otro personaje Que en teoría, insisto, es su jefe Y que Rogelio Ramírez de la O Se hizo del rogar por De, de alguna manera decirlo Coloquialmente uh -huh. Y pues aguantó hasta El momento en que pudo Para llegar a una Secretaría de Hacienda Para cumplir el proyecto Que desde el gobierno legítimo Que lo hemos platicado aquí Con Mario Di Constanzo Y con toda eh, la campaña Pues lo tenía previsto Ramírez de la O, y vamos a ver, Julio, también muchas cosas interesantes en Banca de Desarrollo. Vas a ver que van a comenzar a fluir los créditos a través de la Banca de Desarrollo, porque ese era el proyecto que tenía Ramírez de la O, con Alfonso Romo y con Adalberto Palma.
3: Bueno, Claudia, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar los lunes contigo, y ya veremos cómo corre la semana para encontrarnos nuevamente el próximo lunes, Claudia Villegas.
8: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos y síganse cuidando mucho, por favor.
3: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Siempre es muy interesante platicar con Claudia Villegas, con toda la información económica, desde un punto de vista en el que entendemos las cosas y además tenemos clara también el contexto social eh, y político de lo que sucede en ese ámbito. Bueno, mire, desde que empezamos, desde que decidimos dar la entrevista con Manuel Gil Antón sobre estos temas de la violencia, los abusos sexuales contra niños en las escuelas y el, la posibilidad de que esto sea una acción organizada, organizada, eh, todo lo que nos dijo el doctor Gil Antón, sabíamos que nos iba a desmonetizar YouTube, porque YouTube no quiere que se toquen este tipo de temas, obviamente sucedió, y como siempre, pues nosotros decimos, si no estamos aquí para difundir temas importantes, aunque sean delicados, como lo que ha dado a conocer el doctor Gil Antón, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? E y seguimos haciendo nuestro periodismo con la misma tranquilidad de conciencia, con, con la misma enjundia, y nada más les decimos, bueno, pues que nuevamente nos desmonetizan Y como siempre, recurrimos a las aportaciones De quienes nos hacen llegar contribuciones económicas Por la vía de Paypal, de los Superchats en Youtube Y en la cuenta bancaria eh, Que ya hemos puesto en varias ocasiones Y que usted puede tomarle una fotografía Para luego, eh, desde ahí, si es su voluntad Pueda... Eh, ...contribuir económicamente... ...a este proyecto... ...que ya un día de estos le vamos a llamar... ...los desmonetizados... ...porque realmente... ...siempre andamos con esos problemas... ...que en el fondo no deja de ser... ...pues una especie de reconocimiento... ...a que lo que hacemos tiene... ...importancia y trascendencia... ...hacemos un periodismo lo más cuidadoso... ...lo más profesional... ...lo más pulcro que nos es posible... ...no cedemos... ...ni al amarillismo, ni al morbo... ...ni a lo superficial... Y lo que hacemos gustosos estamos de seguir adelante. Pero mire, hoy tenemos una oportunidad deliciosa de platicar con alguien que dice que va a salir del closet político. Porque usted la ha conocido y la ha visto en escena a Marisol Gassé. Marisol, buenas tardes querida Marisol.
9: ¡Ay, Julio, querido, qué alegría siempre verte, siempre escucharte, verte tan bien, tan contento! No me pierdo tus mesas políticas, me fascina la mesa del más allá, obviamente, porque están ahí cuatro de mis personas favoritas de la vida, así que no me la pierdo. Y además, bueno, has elevado de una manera eh, las discusiones y la crítica, que me parece formidable que estés haciendo todo esto, y me sumo a que ya te moneticemos y hay que ver y hay que exigir y hacer cartas óyeme pues, ¿cómo quieren entonces que sobrevivamos los medios y no podemos por medio de esto? Entonces yo creo que ahí, mira, hay un punto hay un punto para para para, este, pues, sí, para defendernos y segui seguirnos cuidando Julio, porque sabemos que eh, es un camino arduo, duro y difícil construir un periodismo ético y valiente como el que tú has hecho todos estos años, donde yo te he seguido bueno, yo no sé si ya estaba yo en la prepa cuando leía Astillero en la, en la jornada, y siempre uh -huh. cuando tenía dudas sobre y de verdad te lo digo con todo mi cariño y con todo mi mi, mi amor, siempre yo decía a ver, no sé, no sé Déjame leer a Julio Astillero y ahí voy a entender un poco más de qué trata todo este asunto. Así que ha sido para mí eh, un guía y un maestro y un periodista extraordinario, así que yo también me sumo a las exigencias que ya moneticemos y que no nos quiten la monetizada porque si no, ¿cómo le vamos a hacer?
3: Pues sí, Marisol, muchas ¡Ay! gracias por tus palabras. Gracias por tu amistad, por todo lo que hemos compartido, pero a ver Marisol, con que ahora usted ya es señora diputada electa, ¿qué pasó Marisol?
9: Pues es que me cerraron el teatro un año. ¿Qué quieren ¿Qué haga ajá, yo con eso? Ajá, no, tú, buscarme un escenario para poder hacer más payasadas. No, no es cierto, Julio. No, sí, tuve un año cerrado el teatro y eso sí fue algo que nos descolocó y nos puso locas a todas. Pero esa no es ajá. una de las razones. Yo creo que una de las razones es eh, que más de 20 años como, como actriz, como activista feminista, tú sabes, has seguido nuestra carrera, has venido al vicio, uh -huh. sabes de qué, qué trabajo hemos hecho eh, sobre todo para, eh, para buscar la igualdad en las personas. ¿no? Hemos hecho un activismo a través de los años pues, grueso con el teatro ¿no? y con la violencia contra las mujeres. Y, pues yo creo que nuestra hermosísima Constitución nos lo permite y mi interés está justamente en eso. O sea, a mí me, dan un, me invitan, me hacen una invitación porque soy plurinominal, y yo lo primero que pienso es, bueno, no, no, o sea, por supuesto que escucho a mis amigos que han estado en la política, como mi querido Horacio, que dice que es lo peor que le ha pasado en la vida, y pero yo le dije, me decía, cuidado Marisol, ¿no? La política es horrenda, te vas a volver loca, es, eh, es este todo lo que no queremos, ¿no? Y yo creo que, que no, que me interesa ahorita sí está como en profundizar todo lo que yo he venido trabajando todos estos años y también en profundizar aquellos cambios que me parece que son para bien y que no se han dado y que uh -huh. yo podría a lo mejor, ¿no? A lo mejor es soberbia, a lo mejor es ganas, a lo mejor es llevar la política a otro lado, que no tenga que ver con, eh, con, con la hueva o con, con la, falta, la falta de hacer, sino que tenga que ver también con un cambio de visión, humor, placer, plática ¿no? ayudar con aquellos cambios que pues no han pasado sobre todo en materia política pero que sí creo yo que tendré la oportunidad de pasar en un marco de esta cuarta transformación en eh, porque soy una ciudadana comprometida también ¿no? he, he tratado de, de trabajar en cambiar la realidad de las mujeres de las personas de hombres y mujeres porque pues hago un trabajo que beneficia a todos a, a partir del humor a, tra a través del escenario y quiero eso, ¿no? O sea, corresponder con mi trabajo. Imagínate poder parlamentar, llegar a acuerdos, ¿no? Vivimos en un país muy diverso de unos conflictos que Dios guarde la hora, ¿no? Y, y se está tratando por unos lados de articular un diálogo que hace mucha falta, ¿no? Hay un proyecto político que se está haciendo, que se está viendo, que sirva realmente para resolver las diferencias, estos resultados en la Ciudad de México que, pues, nos, ha, nos han llevado a, a chillar y a decir, bueno, ¿qué pachó, <risa> uh <-huh. risa> hay, este, este, hay que ver que Loret y Latinos, pues, sí tienen... Eh, si, tiene, si hicieron presión y si hicieron su trabajo y ganaron, ¿no? Entonces, pues sí, y algo que sí te puedo decir, Julio, y que eso sí me hace a mí muy feliz, es que yo no tengo una vida partidaria, ¿no? O sea, yo no le debo Ajá. favores a nadie, así que pues no, no tengo que quedar bien políticamente hablando, no tengo que qued quedar bien con nadie más que conmigo misma, con mi conciencia, con mi colectivo, con, con mi familia, ¿no? Con mis chamacos y mis chamacos de, de mi familia, ¿no? Y así, pues sí, así quiero asumir esa responsabilidad social como ciudadana, como creadora, comprometida con la realidad, como me lo enseñó mi UNAM, mi Universidad Nacional Autónoma uh -huh. de México, de la cual soy felizmente egresada y desde la prepa 6, que yo andaba ahí ya metiéndome en todas las broncas de las votaciones y, y como creadora, sumándome a este, a este proyecto político que comparto desde hace muchos años, Tú sabes que fui eh, censurada de mi hermosísima W, de mi W Radio, hace ¿Sí? siete años por ser, eh, pues, por Chaira, básicamente, aunaba, yo, Fernando Rivera Calderón y yo, aunábamos al, desco, al descontento social por, por estar a favor de, de Andrés Manuel y de, y de su política. Entonces, claro, creo que... que mi feminismo está ahí, ¿no? Parte Ajá. de mi feminismo, eh, del trabajo que yo he hecho, es lo que yo quisiera llevar al Congreso ahora como diputada sí. federal, que además mi circunscripción es muy complicada. Tengo cinco estados que son Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.
3: Uy, pues sí, complicado. Marisol, tú tenías ya una vertiente de participación política. Quiero decir... El que hoy estés uh, ya como diputada federal electa eh, es una trayectoria que ha estado dentro de ti. ¿Tú esperabas algún día estar en la Cámara de Diputados?
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
9: Julio, creo que lo había pensado hace muchos años, incluso cuando Jesús Rodríguez, que es el, nuestra querida amiga y saben todos que fue la anterior dueña del Changarro del Teatro para el de que ahora formamos parte de las Reinas Chulas, se fue como senadora, yo decía, no, o sea, qué horrible cambiar el Senado por el escenario, ¿no? Cuando el escenario es amable, hay risas, hay aplausos, y en el Senado pues hay meditadas, que hay adversarios o enemigos políticos que te quieren decir, no sé qué, yo veía los, los primeros meses de el trabajo de Jesús, aquella quería construir un diálogo a partir de, de, del humor y la tiraban de a loca, de drogadita, de marihuana, bájese señora Pacheque, que cállese, ¿no? Entonces yo decía, ¡qué miedo! Pero me parece que sí es eh, que el cambio ahora, ¿no? Que ya claro, por supuesto que estoy un poco más grande y, me, y, y que pienso que el de, el, el, la política sí puede ser de otra manera, porque esta que ya conocemos no nos sirve ya de nada, ya vimos que está vieja, anquilosada, queremos cambiarla, queremos quitarla, nos choca muchas cosas de la política que todavía vemos y que todavía vimos ahorita en el, en el, en el domingo de la votación, de fraudes electorales, de mentiras, de cosas, de, de, de tener este miedo otra vez, ¿no? de nos van a volver a hacer fraude y nos vamos a volver a, a sentar a llorar porque no vamos a poder hacer nada, porque tenemos un ineco chino que no nos va a dejar, ¡ah, qué triste! No, pues no. Entonces, bueno, a partir de que siempre he trabajado, además de la mano de muchas compañeras que han estado en el Congreso y en el Senado, eh, porque tenemos puntos y acuerdos en común, eh, pues dije que sí, Sí, y sobre todo porque creo que no quiero tampoco bajarme del escenario. Porque imagínate en algún momento, Julio, que, no sé, por ejemplo, me dicen, a ver, como diputada, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer cambios de leyes, puedes hacer propuestas, puedes hacer... Si eres presidenta de una comisión, puedes hacer este foros nacionales, mesas de diálogo, una construcción eh, eh, con asambleas donde entre todas las personas. Imagínate que de ahí, porque además yo sí creo que el teatro y el cabaret, sobre todo, que siempre tiene estos tintes políticos y críticos, imagínate hacer un, 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 una obra de teatro para, en Tamaulipas, hablando de la desigualdad de género. Simplemente, yo me acuerdo mucho cuando hacíamos estos empoderamientos de mujeres indígenas y campesinas, los hicimos por todo el país durante cuatro años, las reinas chulas, ¿no? y ahí ellas tomaban un taller en la mañana de... Eh, psicología básicamente, ¿no? Comunicación clara y directa, de este, autoestima, toma de decisiones, proyectos productivos, y en la tarde hacíamos arte y empezábamos a construir eh, un escenario y entonces dónde estábamos, que en una cueva, y qué historia queríamos contar, y entonces las mujeres actuaban. Y yo veía al, a, al pasar de los días, porque era una semana de este, de este empoderamiento, que al tercer cuarto día se empezaban a soltar un poco al platicar con las psicólogas, pero en el escenario, Julio, cuando ellas se subían y contaban su historia, era mucho más poderoso, y al entender ellas lo que querían platicar y de qué querían hablar, o nosotras al subirnos a escena y contar la historia de esta familia de mujeres oprimidas que sufrían, hacían un clic, y yo siento que la cultura y, y el teatro y el arte, sobre todo, y la disidencia del cabaret, ayudaba a pasar ese mensaje que nosotras queríamos dar entonces imagínate a ir a Tlaxcala algún día para poder hablar de la trata de, de personas de mujeres y de niñas a Tlaxcala que es uno de los estados de mi circunscripción que yo pudiera explicar como diputada y como actriz de qué va la trata qué nos ha quitado la trata de por qué hay familias enteras en Tlaxcala que, que están organizadas que hay una mafia enorme y cuántas miles de mujeres han atravesado por este problema tan grave y terrible que es el de la trata y la esclavitud sexual, hasta hoy en día, ¿no? en 2021 entonces, por supuesto que estoy pensando desde que me invitaron y que dije que sí después de hablarle a mi hermana y a mi padre y a mi novio, <ríe> y chillar
3: ¿chillaste?
9: Consultarlo, consultarlo con alm almohadas y abrazadas, ¿Chillaste no de bien.
3: emoción o de susto?
9: De las dos, Julio, porque Ajá. fíjate, mi sensación es que todo el tiempo tú como mujer política tienes que parecer inteligente. Tiene que parecer que sí, que sí lees, que sí has hecho algo por la gente, que sí crees que los cambios pueden cambiar. Yo veo un, una entrevista con un diputado y el panzón puede salir con los pelos así greñudos dentados, diciendo, pues vamos, los invitamos a todos a que voten. Por". Pero ¿cuál es la propuesta? Ustedes ya saben cuáles son nuestras propuestas. Vámonos allá, te ¿no? Y las mujeres, yo las vi a todas, no todas las candidatas, maquilladas, arregladas y... Buscando las mejores palabras, no parecer estúpidas, porque lo primero que uno piensa es claro, ay, o, 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 como a mí ya me ha tocado, ¿no? Que todavía no salía yo del closet, ahorita estoy saliendo del closet contigo, mi querido Julio, y me da un gusto <risa> avisar por medio de tu noticiero que voy para diputada, porque no hice campaña, los plurinominales no hacemos campaña, y como estoy también este, haciendo una película con Lila Vilés, ¡ah! mm -hmm. este, es este, si, no, si bien la recordarán ganó todos los premios del planeta con su película de la camarista en 2018, uh -huh. ahora estoy con ella haciendo un proyecto que se llama Totem, una película maravillosa y con eso me despido un buen rato bueno, no sé si un buen rato, pero del, del cine sí, porque es muy demandante, van a ser cinco semanas brutales pero, eh, bueno y regresándome un poco como a la idea de si, si, este, si lloré de alegría o de tristeza y de parecer, esta cosa como ahora, eh, voy a tener que buscar palabras altisonantes para darme a entender, no yo creo que Marisol Gasset tiene que ser la misma que se ha comunicado con la gente desde, desde que estaba yo en la radio por ejemplo, pues, estuve 11 años en, en el hueso y, y me comunicaba con la gente y la gente nos decía, es que parecen mis cuates, oigan o sea, yo los veo en la calle y yo ya me sé la vida de Fernando Rivera Calderón y de Marisol Gasset, entonces casi casi me saludas a la tía Puri, este, me saludas a Perucho a Fer, no? entonces yo creo que ese lenguaje tan sencillo y tan neto que hemos que yo he llevado a través de mi vida, que además en el trabajo del cabaret también lo tienes que hacer así pues, si no, no te comunicas con la gente y no, no pasa el mensaje que tú quieres dar entonces imagínate también que de repente sí, no, no tenga que parecer siempre que, que ya te leíste los este, bueno, no, sí, porque Lupita Jones sí vimos que no leyó ningún libro de política, casi nos ponemos a chillar todos cuando le preguntaste, y bueno, yo, yo le gritaba así, por favor, alguno de María Nazuela, Lee, que, de, de, que leíste la constitución, la muerte de Artemio Cruz, algo de Carlos Fuentes, ¿no? Yo, 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 yo estoy Ajá. gritándole el arte de la guerra, ¿no? Que se pues, no lees desde la universidad, ¿no? Y, y yo pensaba, y decía, claro, eh, como es, tenemos a estas mujeres, pues, tan deshonrosas y estos casos tan terribles, o oh, Paquita, la del barrio, el mismo Adame, ¿no? que esta idea de que pues, los actores no pueden ser políticos, pues no, un Adame no puede ser político, no puede ser nada, ¿no? ni, ni actores, pues. Entonces, uh -huh. sí creo que, que ahora tener que demostrar, pues está bien, o sea, yo voy a tener que demostrar, y siempre lo demuestro con mi trabajo, por eso no hice ningún tipo de propaganda, ni de campaña, ni de invitación al voto, la gente que me conoce sabe... ...mis preferencias políticas desde hace muchísimos años... ...saben lo que pienso... ...tal cual y lo pienso... ...y creo que esa es la manera más fácil... ...en la que yo voy a poderme... ...pues digamos aventurar... ...a un trabajo... ...tan exhaustivo... ...tan demandante... ...tan inhumano como lo es... ...el de una diputación, porque además... ...tú lees cualquier iniciativa... Cualquier ...cambio de... ...una propuesta de cambio de artículo... Híjole, te tienes que leer más de 600 páginas para poder entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, para eso tienes asesores también y tienes un grupo de asesores que te, que te ayudan a, a que todo ese esas palabras eh, lebleñas pues, pasen y tengan un sentido para quien va a votar a favor o en contra de algo.
3: Y ah. Marisol, ¿y qué? en qué aspecto de la vida legislativa piensas incidir? más o especialmente en el ámbito de la cultura, me imagino, pero algo más, ¿hay algún otro ámbito que te mueva especialmente?
9: Sí, y fíjate, Julio, qué curioso, ahora no, no quiero cultura, yo creo que eh, mi camino va a lo que he hecho siempre, yo quiero obviamente trabajar con la... Me gustaría mucho igualdad de género, evidentemente, eh, eh, la presidenta de la Comisión de, la, de Igualdad, de Wendy, se acaba de... Este de reelegir, y fíjate que, que lo, lo hizo increíblemente bien, ¿no? Entonces, bueno, se reelige y ella, pues, yo creo que tendría que seguir siendo la presidenta de la comisión. Yo puedo estar como secretaria y estar cerca de esta comisión de igualdad, está Derechos Humanos, está Desarrollo metropolitanos, está Juventud y Diversidad Sexual, que es algo que también... este He trabajado mucho en eso. También está la comisión, obviamente, de radio y televisión. Ahorita estuve en veda en mi hora nacional, pero ya regreso, este, ya regresé este domingo, ayer, ayer justo regresé y tuvimos a, ay, a la maldita vecindad y a los hijos del quinto patio que estuvieron increíbles. Ahí están ya, en la imagino, Ahí se claro. meten a la hora nacional.com y ahí ven a. Estuvo buenísimo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que todos estos temas que además conozco y conozco bien, pues no, no. Eh, al contrario de lo que sería también entrar a, a hacer grilla en cultura, ¿no? que para eso sí sé que hay unas personas que ya están ahí haciendo ese trabajo desde hace muchos años. Entonces, yo pues a lo que sé, sí, a la equidad de género, a el, la violencia de género en el asunto feminista, entender que es el feminismo que nos va a ayudar a todas las personas a ser más felices, por lo menos.
3: Uh -huh. Marisol, no me imagino cómo se llama por teléfono o cómo se visita y se platica con alguien como tú para invitarla a que sea candidata a diputada federal en este caso por la vía plurinominal eh, pero te pregunto ¿para qué te invitaron y por qué?
9: Pues mira, yo creo que el, el asunto número uno es por el asunto feminista ¿no? el, eh, lo que le hace falta al partido de Morena que sí, lo vemos y por supuesto yo creo que hay un, un eh, poco entendimiento poca empla, empatía con lo que estamos exigiendo y pidiendo las mujeres desde hace muchísimos años ¿no? y pero para, bueno para ser feminista en congruencia ¿no? porque ahora ya todas, son, hasta las panistas se dicen feministas, pero ahí ojo ¿no? <risa> para ser feminista en congruencia pues hay que estar eh, a favor de la autonomía reprodu reproductiva de las mujeres ¿no? y pues Ahí ya podemos disentir y ver quiénes son, verdaderamente están trabajando por un proceso feminista importante en nuestro pa país, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Que uh, hacen falta, hace falta, hay mucho camino que recorrer en el camino de la igualdad, ¿no? Eh, yo tengo una idea, Julio, y la he platicado con. Feministas importantísimas como Nadine Gasman que es ahorita la directora de Mujeres, o con Marta Lamas, que son mujeres y maestras que me han abierto el camino feminista. Y está muy presente la ley de cuidados. ¿Qué es esta ley de cuidados, Julio? Pues esta ley es lo más revolucionario que hay en el planeta. Imagínate poder entender en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra gente, los cuidados de las personas mayores, los cuidados que, eh, para los discapacitados o la, las personas discapacitadas de nuestra familia y hacer todo que, que englobe toda una serie de ideas donde todas las personas que están en esa familia puedan cuidar, puedan entender qué es el cuidado, incluso puedan prepararse y salir y decir yo tengo una constancia y sé ¿no? De los primeros elementos de enfermería, de cómo cuidar a mi abuelito y cómo cuidar a una persona con ciertas características y además cobrar por eso, tener un pequeño sueldo que además eh, eso es lo que necesitamos ahorita, yo uh -huh. la gente que cuida, la gente que está en casa, ahorita con esta pandemia desgraciada, pues obviamente se nos cierran muchas, eh, muchas puertas de, de este cambio que que añoramos tantos años, ¿no? Yo creo que esta pandemia pues vino a hacerlo todo un poco más pausado, ¿no? no estoy diciendo que no haya cambios, seguimos viendo que Andrés Manuel sigue trabajando durísimo y la cuarta transformación va y que el trabajo sobre todo no es de una sola persona como lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que hay que juntarnos, hay que sentarnos, que no hay enemigos, que hay adversarios y que tenemos que trabajar por México, ¿no? Ya, ya eh, vimos, ya sabemos que queremos, ¿no? Queremos una, un mejor país No queremos ya vivir con esta violencia Queremos tener sueldos igualitarios Que nos paguen, que suba el salario mínimo Como no había subido en 20 años ¿No? Un proyecto político Que realmente sirva para resolver las diferencias En un país uh -huh. con medio mi, Más de la mitad de su población en pobreza
3: Sí Marisol, pues muchas gracias por esta oportunidad De... Eh, tu salida del closet político para <risa> anunciar y señalar que vas a ser, ya eres diputada federal electa y entrarás en funciones ya en los próximos meses, así es que, ¿vas a mandar un titieto desde la máxima tribuna del país o eso no va a llegar ahí? ¿Eh? Claro
9: que sí, el titieto va conmigo a todos lados, Julio, que además la gente no sabe, pero ese titieto es de mi papá, yo se lo robé sí, a mi papá, entonces... Sí. Ese titieto, yo creo que cuando yo esté ya este haciendo mi, mi, mi cuando nos, nos anuncien y todo, mi, mi promesa, <ríe> mi papá va a gritar desde arriba, titieto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir y, 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 y sí quiero decirle a la gente es que sí voy a, voy a abrir... Muchas convocatorias, voy a instalar muchas mesas de diálogo Saben dónde encontrarme, estoy en el Teatro Bar El Vicio, Madrid 13, Coyoacán Ahorita los sábados estamos las cuatro reinas chulas Abrimos, como abrimos hace 15 años Yo estoy en la barra, sirviendo Chupes Ana Francis está haciendo de comer Cecilia y Nora están en el escenario Este fin, Nora Nora y Ana Francis estarán en el escenario Haciendo un espectáculo precioso que se llama los cuentos de Wilfrido y Wenceslao Yo estaré en la barra y Ceci estará este, en, en la caja y así, es, así empezamos, y, y nosotros sabemos empezar de cero, entonces yo creo que eh, a toda la banda que, que tenga dudas y todo, pues vayan y platiquemos, ¿no? Hay que escucharnos, hay que construir un país justo, que proteja, que cuide a las personas, particularmente a las mujeres y a los jóvenes, creo yo, pero hay que hacer un trabajo arduo, y yo estoy y estaré como siempre a la mano, estoy en mis redes, contesto, me engancho, les miento a la mamá también, si me dicen cosas feas, y... A otros ya ni les hago caso por groseros, pero, pero sí soy de las que conteste y les digo, pues vente aquí, platicamos y hacemos y construir sociedad, que es lo que a fin de cuentas es mi idea de formar un país mejor, más justo y más equitativo. Y si tengo chance y la puerta abierta, pues lo tengo que hacer y de la mejor manera y lo voy a hacer, Julio, querido. Y muchas gracias siempre por tu espacio, por contar con tu amistad, por tu, por tu enorme compromiso con el país, Julio, porque de verdad pienso que haces un periodismo impecable, maravilloso, elevado, así que te doy las gracias, te felicito y me encantará verte pronto para darte un abrazo, ojalá puedas venir al vicio, que estamos así, mira, somos 35
3: sí, en el imagínate. vicio, entonces, poquititos,
9: claro. entonces me encantará verte y darte un abrazo, querido Julio, como siempre.
3: Gracias Marisol, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y sí, Marisol gasé ya es diputada federal. Tieto. Adiós, ¿Tieto? Marisol. <risa> ¿Eh?
9: Pero debería ser un quieto cachondo para que por lo menos no se ponga de. Ay, como diputada, con razón quería Andrés Manuel.
3: A ver, ¿cómo debe ser entonces, Marisol, ese titieto <risa>
9: A ver, sería... No, es que un tiqueto político, no. pero sería burlándome de los políticos y ya estoy de este lado, ¿no? Como decía Ana Francis, ese es nuestro karma por haber ido a fregar a los de la asamblea. ¿Te acuerdas cuando fuimos a decir sus <ríe> sí,
0: cosas,
9: don sí, sí, sí. Renan? Entonces, sí, sí. eh, tiqueto, compañeros de compañeros. Pues no, ya no, pero será ya. un tiqueto más cachondo para hablar del placer de las mujeres, que este es un tema que nunca se habla. Entonces, va a ser siempre ya... Sí, tío, regresaremos al, al cachondón.
3: Bueno, gracias Marisol y seguiremos en contacto ahora en esta etapa tuya de esta actividad legislativa. Gracias Marisol, buenas tardes. Te
9: da muchas gracias Julio, un beso y un abrazo a todos y Adriana, también un besote grande.
3: Gracias Marisol. Bien, pues Marisol Gacé, eh, integrante de Las Reinas Chulas, que ya es diputada federal electa por la circunscripción plurinominal que abarca eh, Guerrero, el Estado de México, Tlaxcala, la Ciudad de México. Así es que, diputada federal, eh, Marisol Gacé. Bueno, viene. vamos a continuar con la información. Mientras tanto, agradezco a Omar Ibarra. Nos envía saludos desde Houston, Texas. Eh, dice que es originario de la Piedad, Michoacán, donde los panistas tienen secuestrado el municipio. Urge una grande auditoría. Eh, Andrés me dirá cuando ya vayamos a entrar con la siguiente entrevista, Laura, ya, lista, mientras luego regresamos con esta relatoría de quienes nos están enviando apoyos económicos, que mucho agradecemos porque este programa, pues como les digo, lo ha desmonetizado YouTube, porque los temas que estamos tocando, pues son temas eh, que no gustan al esquema de YouTube, pero bueno, pues nosotros tenemos que salir, seguir adelante. Vamos a hablar ya con Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab. Ella nos va a hablar del tema del de acuerdo reparatorio con Alonso Ancira, que para empezar se decretó que o se declaró ante las instancias de transparencia que no iba a ser público, que se mantendría reservado, y ahora la fiscalía general de la República dice que no participó, que es una bronca entre Petróleos Mexicanos y el propio Ansira. pero vamos a hablar ya con Andrea Cárdenas. Andrea, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Julio. Un saludo, un gusto estar aquí contigo
3: hoy. Igual, Andrea, muchas gracias. Eh, por favor, platícanos que luego ya eh, un poquito se ha ido enredando este tema, en el que a fin de cuentas ya no sabemos qué es qué y qué pasó, cómo y cuándo. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo, Andrea, por favor?
2: Bueno, nada más como contexto para los que nos están escuchando hay que recordar algo muy importante que en el año 2014 la empresa Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, vendió a Petróleos Mexicanos, cuando estaba como director Emilio Lozoya, una planta de fertilizantes, la planta conocida como agronitrogenados, obsoleta, chatarra, con equipos que tenían 14 años que no se utilizaban y además a sobreprecio entonces eh, por este proceso fue imputado eh, entre otras cuestiones, entre otros delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, el empresario Alonso Ancira, al, al causar un daño al patrimonio y a las finanzas públicas de los mexicanos por la venta de esta planta sobre precio y, y como sabemos y, y lo que ha sucedido en los últimos meses, en abril pasado eh, finalmente la Fiscalía General de la República negoció un acuerdo con el empresario en el que Alonso Ancira a través de Altos Hornos de México se compromete a devolver a Petróleos Mexicanos 216 millones de dólares por el sobrecosto y por las operaciones irregulares que se detectaron en la, en la compra de esta planta de fertilizantes y a cambio de devolver este dinero la fiscalía y el juez le conceden digamos el, el perdón a Alonso Ancira que suspende su proceso judicial y recupera la libertad, ¿no? Entonces él sale del reclusorio norte a partir de este acuerdo y en quinto elemento, eh, cuando escuchamos esta noticia nos intrigó mucho conocer los detalles de este acuerdo por supuesto queríamos saber qué fue lo que pactó el empresario con Pemex y con la fiscalía, cuáles eran los intereses del, del, del pago, eh, qué pasaba en caso de incumplimiento en caso de que no se pudieran desahogar estos pagos cuál iba a ser la modalidad del pago, cómo se iban a hacer estos depósitos, a qué cuentas se iban a transferir, queríamos saber qué dependencia, qué institución pública iba a ser o es la que va a administrar este recurso y sobre todo, Julio, algo muy importante, el destino que va a tener este dinero, eh, porque no es, no es cosa menor, es, es 200, son 216 millones de dólares y queríamos saber cómo se iban a adaptar, ¿no? cómo se iban a... A, a distribuir estos recursos en el gasto público Y lo que más llama la atención y, lo que, y la sorpresa Y, y fue precisamente la, la, la nota que publicamos la semana pasada Fue que la Fiscalía General de la República nos reservó Durante cinco años el contenido al, al texto íntegro del acuerdo, del arreglo Al que llegó con el empresario Alonso Ansira Entonces la Fiscalía decidió que los mexicanos no podemos, no debemos conocer los detalles pactados con Ansira, ni qué fue lo que, lo que se negoció, ni las letras chicas, y a partir de esto pues no podemos conocer todo aquello que nos planteábamos eh, saber, ¿no? todos estos detalles de los que eh, estoy comentando, y, y no solamente lo pedimos a la Fiscalía, también tratamos de tener acceso al documento a través del juzgado, donde se desahoga el proceso judicial contra Emilio Lozoya, y la sorpresa fue que el juzgado tampoco tiene una copia del, del acuerdo. O sea, el juzgado reconoce que sí lo aprobó el juez este acuerdo, o sea, sí pasó por el juzgado, pero no se quedaron con una copia. Pemex también reserva el acuerdo durante cinco años. La defensa de Ancira nos responde que no nos pueden dar una copia del texto del acuerdo por razones de secrecía eh, profesional. Y, y bueno, es... es el común denominador, ¿no? Hay, hay totalmente una oscuridad en torno a este acuerdo que por alguna razón nadie quiere que se sepa cuáles son estas letras chicas que se
3: pactaron Sí, eh, y luego viene hoy la información de que no hay participación de la Fiscalía General de la República en este acuerdo sino que fue solamente entre Petróleos Mexicanos y Ancira ¿Así es Andrea Cárdenas?
2: Efectivamente, hay una hay una, una contradicción que puede tender a desinformar y es importante aclararlo, que bueno que lo preguntas, o sea, efectivamente hay una parte de razón cuando se menciona que el acuerdo fue celebrado entre Pemex y el empresario Alonso Anciso. Sin embargo, eh, la fiscalía también participó, la fiscalía también participó, eh, estuvo involucrada en las negociaciones, en las conversaciones que dieron eh, vida a este acuerdo, digamos desde que se concibió hasta que finalmente se firmó entre Pemex y Alonso Ancira. Y este malentendido, bueno, lo que dice la Fiscalía General de la República es que eh, es una competencia de la autoridad judicial y que sí tiene una copia del acuerdo, pero que no la puede compartir con, con los periodistas y con la opinión pública en general porque no puede violar el carácter de confidencialidad con el que este juzgado que lleva el caso le entregó la copia del acuerdo. Pero ¿cuál es la contradicción o, o, o la trampa en esto? ¿Es, es, esto contradice, vaya la... La versión del juzgado que nos responde a través de una solicitud de, transpar de transparencia nos dice que eh, el juez sí lo, lo aprueba el acuerdo, pero que ellos no tienen una copia. Entonces, pues no es competencia del Poder Judicial. Y lo que también dice el, el Poder Judicial es que el, el la Fiscalía sí participó en, este, en la firma de este acuerdo porque fue realizado por el órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia penal que depende a su vez de la Fiscalía General de la República, entonces la Fiscalía sí tiene un acuerdo porque la Fiscalía sí participó y sí tiene la copia del documento
3: Vaya, vaya, pues Andrea la verdad es que a fin de cuentas el punto es que no sabemos realmente qué pasó, qué se acordó qué fue lo que se negoció cómo se está cumpliendo y cómo se benefició o se perjudicó el interés público en estos arreglos con Alonso Ancilla. Pues preocupante, Andrea. Y finalmente, pues como periodista no queda más que seguirle rascando, a Andrea, a ver qué es lo que sale.
2: Así es, Julio. Y sí, es un tema muy importante porque es uno de los casos más emblemáticos de corrupción que ha alcanzado los altos niveles de la política y del poder también económico. Estamos hablando de una empresa en altos hornos de México de gran tamaño, ¿no? Entonces es importante que... ...podamos tener acceso a esta información por tratarse también de un caso de corrupción que involucra un daño al patrimonio de petróleos mexicanos y que involucra a funcionarios públicos. Entonces, eh, también es importante por último decir que... que Vale la pena conocer cuál es el destino que va a tener eh, los 216 millones de dólares que se pactaron en este acuerdo, porque hay contradicciones en esto también, cuando eh, se firma el acuerdo con ansira un día después de la firma, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera comenta que el dinero se va a invertir en las plantas de fertilizantes de petróleos mexicanos para poder entregar fertilizantes gratuitos a productores y campesinos en todo el país. Sin embargo, cuatro meses antes el presidente había dicho otra cosa, lo que había dicho es que el dinero se iba a invertir en el sector salud, eh, particularmente en la compra de vacunas para la población, para que puedan tenerlas de manera gratuita. Entonces, queremos saber en qué se va a gastar este dinero, ¿no?
3: Bien Andrea, pues muchas gracias por indagar, por preguntar, por insistir y veremos qué es lo que va saliendo de este tema, ojalá pronto tengamos oportunidad de que haya alguna información satisfactoria y bueno, por lo pronto pues agradecerte Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab, esta oportunidad de, de asomarnos a lo que estás haciendo como reportera de investigación Andrea, muchas gracias. Muchísimas
2: gracias Julio, a ti, hasta luego, saludos a tu auditorio.
3: Bien. Gracias. Hasta luego. Hemos hablado con Andrea Cárdenas sobre este tema en el cual, pues la verdad es que es obligación del periodismo y de la sociedad el preguntarnos y saber qué pasó en ese acuerdo, qué es lo que se acordó, qué se cumplió, qué se incumplió en la relación con Alonso Ancina, un personaje de alto nivel económico y de una, eh, pues iba a decir una suerte, pero en esto no hay suerte, de una posibilidad de salir de la cárcel luego de este acuerdo reparatorio usted lo recuerda en su camioneta blindada como copiloto fumándose un puro dicen que de los más caros que hay en fin, sea caro o barato el punto está en que debemos de saber en qué consistió ese acuerdo reparatorio miren unos um, en unos segunditos vamos a continuar con nuestro programa hoy no hubo mesa de mosqueteras porque sucedió que Carolina Rocha no está en, en la ciudad, está eh, fuera, y por otra parte eh, Elisa Alaniz eh, se sintió un poco enferma, un poco con ciertas molestias, y tuvo que ir al médico, entendemos que son, debe ser una cosa menor, pero bueno, no se pudo y entonces Adriana Buentello y un servidor eh, vimos la manera de reorganizar esta segunda hora con la información interesante que tenemos y que hemos ido eh, eh, dando a conocer a lo largo de esta segunda hora voy a hablar ya en unos eh, segunditos con Karina Álvarez ella es periodista dedicada a la investigación educativa y es columnista en el Lealdo de México aquí el punto está en que a ocho días de que las escuelas abrieron sus puertas ya hay oficialmente seis alumnos contagiados con COVID-19. Los casos son registrados en la Ciudad de México. Entonces vamos a hablar con Karina Álvarez en unos momentitos más para poder avanzar. ...con esta información... Eric Ramírez en el chat del programa... ...nos dice... Ansira se le veía feliz, feliz, feliz... ...al salir de la cárcel de seguro... ...hasta salió más millonario... ...gracias a AMLO bueno... ...eso dice... ...y antes de avanzar... ...mire qué le parece... Eh, ...bueno, Adriana... ...Adriana está con, con alguna información... ...que podemos ir compartiendo... ...Adriana Buenteño, en cuanto ella me diga... ...vamos a estar puestos ya... ...para alguna información relevante de estas horas Adriana Buentello que ya debe estar por entrar por conectarse para que nos esté. Adelante, Adriana Buentello por favor
5: Este, Gracias Julio, pues comentarles que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó al gobierno de Israel la detención con fines de extradición del escritor Andrés Remer bajo el principio de reciprocidad internacional esto lo informó en eh, un video la titular Ernestina Godoy, vamos a escuchar
2: por último, quiero informar los avances en el caso de Andrés N., acusado de abuso sexual y violación. Como es del conocimiento público, esta persona se encuentra en el extranjero y es buscado por la Interpol por su probable participación en delitos sexuales. Les informo que hemos solicitado al país en donde se encuentra, en donde se encuentra su detención con fines de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la República y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con lo anterior, esperamos lograr su aprehensión y traslado a México para que sea puesto a disposición de un juez a la brevedad.
5: Bueno, comentarles también que de acuerdo con una encuesta eh, del financiero Bloomberg, el 50% de los mexicanos encuestados considera que Morena, eh, tras estas elecciones, salió fortalecido de... Eh, pues estos comicios, mientras que el 37%, este, bueno, que quienes el 37% consideró que está debilitado y el 9% que ni uno ni otro. También habría salido fortalecido en estas eh, elecciones el presidente López Obrador, según el 48% de los encuestados, mientras que el 35% indicó que estaría debilitado tras estas elecciones del domingo. Eh, y pues ya estamos, Julio, por entrar en esta próxima entrevista. Te dejo y en un momento más damos más información.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias Adriana Buentello, y vamos a regresar en un momento más, en unos minutos más, con información y comentarios con mi compañera Adriana Buentello, pero por lo pronto vamos a esperar entrar en contacto, Déjenme ver seguimos en contacto, si sí, todo bien, de repente se oyen aquí ruidos como técnicos y me preocupa que se vayan listo, listo, estamos ya precisamente listos para hablar sobre estos temas eh, con Karina Álvarez, periodista dedicada a la investigación educativa y columnista en el Heraldo de México. Karina, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pues sí, con esta situación de, de que ahora la CEP acaba de anunciar este mismo lunes, hace un par de horas, que suman ya otros tres niños eh, contagiados con COVID-19 desde que iniciaron la reapertura de las escuelas el lunes pasado, el lunes 7 de junio. Con esto estamos hablando de que son seis niños, eh, tres, son tres menores eh, de edad, eh, bueno, los seis son menores de edad, todos de educación básica. Pero estos tres son de primaria, de nivel primaria. Los primeros tres que se detectaron desde el miércoles de la semana pasada, que fue miércoles, jueves y sábado que los anunció la Secretaría de Educación Pública, son de secundaria, de secundarias públicas eh, de diferentes grados, de primero y de tercero, y los nenes de, esta, de este día eh, son de escuelas primarias privadas y son de segundo de primaria y quinto de primaria. Estamos hablando de diferentes, están ubicadas en diferentes delegaciones, los de este día son de Coyoacán y Álvaro Obregón y los de la semana pasada estamos hablando de Tláhuac, Gustavo Amadero y la delegación Venustiano Acarranza. Y bueno, por cuestiones de, de evitar cualquier cosa, eh, evitaremos mencionar los nombres, no sé si te parece de las escuelas, pero bueno, esto claro. habla de la situación grave que se está viviendo. Obviamente, eh, también tenemos la especulación de que tal vez los niños no se contagiaron directamente en las clases porque sabemos que el COVID necesita ciertos días de incubación para que se pueda reflejar. Pues estamos uh -huh. hablando de que puede ser que los niños de la semana pasada se hayan infectado en otro momento, pero pues aún así estamos hablando de que ya llegaron a la escuela, ya compartieron con sus compañeros y pues también está este riesgo que todavía la Secretaría de Educación Pública no nos ha informado. De hecho, les pregunté hace rato... Este, ¿qué que van a hacer? ¿no? Las medidas que están tomando ahorita la inmediata es volver a las clases en línea, esa es la medida inmediata sin embargo tampoco nos han dicho si ellos van a, a pagar el servicio médico de los niños, si van a apoyar a las familias eh, más en las escuelas públicas de los niños de las escuelas públicas que sabemos que pues generalmente sus familias no tienen tantos recursos, entonces no sabemos qué va a pasar en esos casos, cómo se les va a apoyar, y bueno, estamos a la espera de saber qué ocurre entre las escuelas que siguen todavía hay clases presenciales, y pues en el transcurso de esta semana, ¿no?
3: Sí, Karina, ¿y cuál es el ambiente, según lo que hayas conocido o detectado, en las escuelas donde están regresando a clases presenciales, el ánimo de los padres de familia o los uh, profesores? Están en la mayoría a favor de este retorno. Hay preocupación. ¿Cómo van las cosas en ese ámbito, Karina? Álvarez? Sí,
10: definitiva, definitivamente sí hay una preocupación de los maestros que ya están en clases. Están preocupados. Sin embargo, ellos van a continuar con la secretaría, como lo marca la secretaría, eh, hasta que surjan otro tipo de sucesos, porque definitivamente les hace falta también a la comunidad educativa. Por eso es, es un tema tan complejo, Julio. Es complejo porque, por un lado, es necesario que los niños tengan la convivencia y tengan el regreso a las clases presenciales, al igual que sus maestros, pero por otro lado estamos en esta situación ante una pandemia que no da tregua ¿no? Y, no de, y no nos permite eh, poder hacer eh, o creer que podemos mantener eh, una vida normal después de lo sucedido. Los padres de familia, sin duda, eh, estamos hablando igual, la, los padres de familia que tienen a sus niños en la escuela son los menos, en verdad, porque la mayoría sí está, con, está pensando en que no, lo va, no va a llevar a sus hijos hasta el siguiente ciclo escolar que iniciaría por ahí de finales del mes de agosto. Entonces, de hecho, el comentario ahorita de todos los papás es de, ya ven, les dijimos que por qué regresan a las escuelas tan, tan precipitadamente, porque además esa es la otra pregunta que surge en, el, en la comunidad educativa, por qué regresar a las escuelas, Ahorita, cuando ya van a estar prácticamente los niños nada más tres clases, porque salen el 9 de julio, si no me equivoco, de vacaciones, termina el ciclo escolar y empe empezamos otra vez hasta agosto. Entonces, también los papás ven un poco absurdo que se haya decidido que regresaran a clases en tan poco tiempo, sin embargo, bueno, pues yo creo que la Secretaría y el gobierno lo hizo con toda la intención de ver, el, pues me de, ahora sí que de medirle el agua, ¿no?, para ver cómo, cómo, qué es lo que está pasando, que es justo lo que estamos viendo en estos primeros ocho días de regreso a las escuelas.
3: Bueno, pues, ¿qué te digo, Karina Álvarez? Hay que esperar a ver cómo, cómo transcurre esta semana, estamos empezando el lunes con estas noticias que siendo en términos cuantitativos eh, todavía pues eh, menores, poco significativas en el gran contexto del volumen de niños que han vuelto a clases presenciales, pero bueno, pues son indicativas, preocupantes e iremos platicando de lo que suceda de estos temas, Karina Álvarez. Eh, por mi parte, gracias. A reserva de si hay algún otro dato o algún otro comentario que desees hacer.
10: Pues nada más estar muy pendiente, eh, cualquier cosa, pues yo les voy a estar informando de lo que sucede y pues el, lo que sí es reforzar las medidas de seguridad en las escuelas. Y creo que un dato importante, Julio, nada más si me permites, hace falta todavía eh, meter ventilación a los salones. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las escuelas públicas. Y no sé si tú estudiaste en alguna escuela pública, pero yo sí. Y me tocó sí. que los... O sea, la verdad es que la ventilación es muy mala, ¿no? O sea, los... Acuérdate que las ventanas no se pueden abrir bien, tienen estas pequeñas ventilas ya sea abajo o arriba, lo que permite que el aire no circule. Y sabemos que, pues, este virus, el aire es lo que lo que anda ahí moviéndolo para que nos pueda contagiar a todos, ¿no?
3: Bueno, pues uh, gracias, Karina, y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Muchas gracias, gracias sí. Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues voy a regresar en unos segunditos ya con Adriana Buentello para un poco más de información y luego vamos a hablar con Ivonne Acuña eh, ella ya está, ya está Ivonne Ivonne Acuña ya está ella ha escrito en, en la página de julioastillero.com ella escribe eh, periódicamente y hoy puso un artículo que me parece muy interesante y le hemos pedido que platique con nosotros para eh, que nos comparta lo que ...lo que ahí ha publicado, lo que ha señalado en esta, en este artículo de hoy. Así es que estamos ya con Ivón Acuña. Ivón, buenas tardes. Hola,
11: Julio, buenas tardes. Saludos Gracias. al auditorio.
3: Gracias, Gracias. Ivón por aceptar la invitación para poder platicar esta tarde. Y la verdad, pues a mí me pareció que era muy interesante que pudieras compartir con la audiencia... Lo que publicaste en este artículo, en el cual, eh, pues, señalando, pues, que obviamente la experiencia política del presidente López Obrador es enorme, pero tú le planteas ciertos consejos o recomendaciones de lo que crees que se puede hacer en esta etapa que estamos viviendo después de la, de la del depósito de votos en urnas del pasado domingo. ¿Cuál es la esencia de lo que estás planteando, por favor, Ivonne.
11: Pues me parece muy importante, Julio, tener en cuenta este, algunas estrategias en función de lo que viene en esta segunda parte del sexenio, pero también apuntando hacia el, eh, cuando el presidente ya no esté ocupando el cargo y qué viene después, es decir, en 2024, quién va a continuar el proyecto. Entonces, entre las cosas que le que sugiero, está un cambio en el modelo de comunicación política no radical porque las conferencias de cada mañana que dicta el presidente son este, únicas en el mundo es algo inédito que un gobernante esté de lunes a viernes frente a medios respondiendo preguntas de reporteros y reporteras eso me parece muy importante porque tiene que ver con un ejercicio de rendición de cuentas eh, y eh, sin embargo creo que el, sería interesante que el presidente dejara de ser siempre quien responde los ataques de la oposición no porque no haya que responderlos sino creo que se podría este, establecer o, o formar un equipo de expertos, expertas en, en medios, en redes sociales en discurso político que conozcan perfectamente la cuarta transformación para que respondan a esos ataques no con diatribas sino con datos, con hechos con este, parte de lo que se ha hecho en este gobierno y de lo que se va a hacer en esta segunda parte me parece importante, me parecería también interesante que exista un equipo de especializado para eh, responder y desmentir fake news, este, mentiras claras que la oposición y los adversarios del presidente hacen continuamente en medios, inclusive, bueno, no bastando con lo nacional, ahora se suman medios internacionales como The Economist, con este argumentos como que el presidente es un falso mesías, etcétera. Entonces creo que debería de haber además coordinación con seguidores de la 4T como youtubers, influencers, comunicadores, periodistas, expertos, expertas, dije en un inicio, para que hagan este trabajo de, este, de manera coordinada, es decir, que no sean como este, de repente bomberazos en la que quien quiere o puede conteste estas acusaciones. Eh, también me parece importante que se piense en tener a tres operadores u operadoras políticas de primera línea, es decir, que conozcan de la política nacional este, al, a la perfección y que puedan trabajar con los gobernadores morenistas, con el gabinete y el gabinete ampliado y este, eh, en ese sentido eh, también precisamente para eh, con la cámara de diputados para ir negociando, haciendo las negociaciones necesarias en el caso de la Cámara de Diputados, para, en caso de que sea necesario lograr las reformas constitucionales. Eh, es decir, hacer un trabajo fino de cabildeo con partidos políticos, no solamente con los que forman Va por México, sino, bueno, en este caso, quienes, como Movimiento Ciudadano, que quedaron fuera de ambas coaliciones. La, la otra coalición de Juntos Hacemos Historia. Me parece que es importante. Me parece también importante hacer un trabajo más fino o hacer el trabajo de de gabinete de, 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 de buscar consensos y construir consensos al interior del gabinete decía y del gabinete ampliado no puede ser que un secretario o secretaria vaya por su cuenta o haya fricciones al interior del gabinete que impidan este que se cumpla con las promesas y con el, pro, el plan de gobierno de esta administración y en cuanto a los gobernadores yo creo que sería una buena manera de construir un frente que diríamos este, un frente anticonago o un frente anti-alianza federalista que son los gobernadores del PAN de, de, de otros partidos del PRI que han operado, digamos, eh, de cierta manera en contra de la 4T no, no en todos los casos, sino necesariamente pero creo que habría que crear ahí frentes no para necesariamente para que haya confrontación sino para que haya negociación justamente es decir, que haya fuerza de los dos lados eh, también en otro momento este, planteó sugerencias que tienen que ver con Morena
7: uh -huh.
11: A mí me parece que, que, hay que, que Morena desde dentro se tiene que repensar Pero parece que no pueden hacerlo solos, solas Y entonces hay que, creo yo, el presidente ejercer presión sobre el partido Para que se comporte como eso, como un partido en el poder Para que por fin inicie el proceso de institucionalización Y que no lo que estemos viendo como ciudadanía todo el tiempo o sean en estos enfrentamientos entre facciones y entre grupos que pretenden lograr este, una mejor posición eh, para 2024 eso es muy importante el, el presidente necesita del partido la mejor lección la encontramos de hecho en la época del PRI clásico cuando uh -huh. el partido era una herramienta de la presidencia ¿Sí? este, no se pretende por supuesto repetir eh, eh, pie juntillas el modelo priista pero sí que este, el partido sirva de soporte al presidente, que también haga defensa ideológica, que atienda a las y los votantes, que explique el proyecto, que forme cuadros, que esté este, cuidando que no pasen cosas como lo que ocurrió en la Ciudad de México, que es un foco rojo, en la que se perdieron nueve alcaldías. Eh, otra de las consejos, el, el, el artículo se, se llama consejo de Príncipe, Espejo de Príncipe, Uh -huh, sí. consejos para el presidente López Obrador que justamente tiene que ver con una este costumbre antigua grecorromana que también pasó por la época medieval en la que expertos le decían al príncipe al que quería ser príncipe o a quien ya era este le daba consejos en torno a lo que habían hecho otros príncipes es decir, a través de relatos, de ejemplos históricos, etcétera, que era lo que había que hacer en este caso, por supuesto, yo soy plenamente consciente de que el presidente de la República sabe lo que está haciendo, que es un político formado hace años, que tiene una gran experiencia, que sabe perfectamente lo que es el manejo del poder y que conoce muy bien el sistema político mexicano. Pero yo creo que a veces este, pareciera, al menos eso parece, que la gente que está cercana a él no se atreve a decirle cosas, no se atreve a darle consejos que también necesita, todo el mundo necesita consejos y por muy experimentado que sea un gobernante digo yo, a veces necesita que, que se le habla al oído como indico en el artículo y en ese sentido también hay que cuidar el proceso sucesorio a quién, este, como proceso como tal pero también quién va a llevar la candidatura de Morena en 2024 es muy importante intentar asegurar que sea una persona que conozca el proyecto y que esté comprometida a continuarlo de otra manera lo que podríamos observar pues sería un abandono del proyecto inclusive alguna traición eh, en el artículo digo que efectivamente el presidente de la república no puede asegurar que una vez que llegue al poder quien quien a quien a se haya elegido para, para, para la sucesión pues cumpla con ese proyecto, ¿por qué? porque ya teniendo el poder pues la gente tiene también a veces sus propias agendas y las impulsa pero aún así creo que el presidente no puede eximirse de esa responsabilidad de elegir lo mejor posible. Y la última, el último consejo tiene que ver con lo que sigue cuando el presidente este, deje la silla presidencial y los años posteriores. ¿Por qué? Porque creo yo que más allá de lo que, no sé si, el, por lo menos que lo que el presidente verbaliza en torno a que sus adversarios no son sus enemigos, sino esos, sus adversarios... Yo creo que sí se ha construido a lo largo de estos años una especie de odio personal en contra de López Obrador, y que una vez que él esté fuera de la silla presidencial, pues no va a faltar quien busque la manera de deshacerse de él, de perjudicarlo, ya sea en términos fácticos, en términos legales, etc. Y, y, y es importante no solo para él como persona, sino para el sistema político y para el proyecto de la 4T, porque, aunque el presidente no sea a partir de, 2000, de, de, de después de las elecciones de 2024, la cabeza del proyecto político sigue siendo un, el, líder, el mayor líder social del país y el líder del movimiento que sostiene a Morena y que sostiene a la 4T. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que asegure esa salida. Y ahí también menciono algunas recomendaciones, pensando en la historia que tanto le gusta al presidente y en la historia de la que hablé en el artículo en torno a Maquiavelo, pues este, yo recuerdo perfecto que Carlos Salinas de Gortari, este, némesis del presidente, por supuesto, se blindó al salir, colocó gente en espacios este, concretos que le pudieran este, permitir la continuidad, misma que no... Pues que logró en parte, creo Pero sobre todo para hacer ese blindaje Es decir, para que cuando el presidente ya no esté en la silla presidencial Cubra sus flancos Y este no solo los suyos, decía sí en términos personales Sino los de este proyecto de nación Que desde mi punto de vista es el único proyecto que tenemos a la vista Y que en algunos de sus elementos importantes Pues responde a, a las principales problemáticas que tiene, que vive México, Julio
3: y buena cuña muchas gracias. Me pareció muy interesante y necesario, además de todo, necesario, el que podamos ir abriendo la discusión acerca de estos temas que tú muy bien planteas de una manera resumida, pero muy clara y muy, muy, muy explicativa de, de estos puntos de necesaria discusión. El título de tu eh, artículo publicado en julioastillero.com pues es Espejo de Príncipes, dos puntos, consejos para el presidente López Obrador. Ojalá reflexionemos todos, analicemos y aportemos lo que sea necesario para ir viendo cómo transitar estos años políticos que pueden ser muy promisorios, pero también difíciles, y particularmente coincido contigo, Abón, Ivón, además de todo lo demás, eh, coincido en la importancia de pensar cómo se preserva eh, la integridad y la tranquilidad personal del presidente López Obrador cuando ya haya dejado el poder y de su familia, en fin pues temas muy interesantes Ivonne que creo que hay que meterle a la, a la discusión y al debate
11: Así es Julio y espero que pues, que el artículo llegue al equipo que tenga que llegar ¿no? que tendría que leerlo y como digo al final del artículo que no vaya a quedar ahí entre los regalos que se hacen al príncipe y, y por ahí de casualidad alguien lo desentierra en unos años, pues cuando a lo mejor ya no sea útil.
3: Claro. Ivona Acuña, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que sigamos analizando aspectos de la vida política. Gracias, Ivona Cuña Claro
11: que sí. Gracias a ti, Julio, por el espacio. Linda hasta tarde. Luego.
3: Gracias. Buena tarde. Ivona Acuña, eh, socióloga feminista, académica, eh, articulista, y bueno, pues me parece que. Eh, analista política desde luego me parece que es una voz interesante sus planteamientos para discutir acerca de lo que viene y de lo que va a suceder bueno pues eh, Adriana Buentello nos va a dar otra aportación de información relevante reciente vamos con ella y regresamos Adriana todo.
5: Gracias, Julio. Pues la dirigencia del PAN informó que junto con sus aliados el PRI y el PRD preparan impugnar los resultados de las elecciones en los estados de San Luis Potosí, Campeche y Michoacán debido a que señalaron el cúmulo hay un cúmulo de irregularidades que se cometieron durante la pasada jornada electoral y comentarles que en conferencia de prensa hace eh, algunos minutos la jefa de, gobierno, de, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que sería mezquino usar el accidente en la línea 12 del metro como un tema político. Reiteró además que en su gobierno no se hace una política de filtraciones a medios de comunicación. Pidió también esperar a que la empresa dé a conocer la información y también negó que vaya a existir una confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Reiteró que su único compromiso es con la verdad. Escuchemos.
12: Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí... Este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y sobre todo creo que a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta ciudad, lo que queremos pues es eh, la verdad y la operación de la línea 12, pero de forma segura. De forma segura. Entonces, esa es la... Lo que puedo decir y jamás, eh, y por eso digo, eh, en dónde salió y todo esto, pues tiene que ver también con otros temas. Pues ya no voy a ahondar en ello, no creo que valga la pena, sino sencillamente de mi lado jamás voy a politizar este tema.
5: y Pues después de que el canciller Marcelo Ebrard... Eh, pues el día de ayer publicó en su cuenta de Twitter y puso en duda si Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, le dio mantenimiento adecuado a la línea 12 del metro. Hoy el senador perrerista respondió también por la misma vía a través de su cuenta de Twitter que lo realizado en su gestión está en archivos institucionales y aseguró que esperará el dictamen sobre lo que provocó el colapso de ese transporte. También reiteró su disposición de colaborar en todo lo que se requiera. Julio, puede ser información más relevante de las últimas
3: horas. Bien, pues estamos de regreso ya con Adriana, pues ya salimos con este programa del lunes 14 de junio, sabíamos que nos iban a desmonetizar por andar hablando de esos temas que están prohibidos, Adriana, cómo metemos información de lo que sucede, mire, el doctor Manuel Gil Antón es un hombre serio, profesional, responsable, cuidadoso, y el tema ...este tema del abuso infantil... ...en las escuelas... ...bajo una sospecha fundada... ...de que haya... Eh, ...grupos organizados... ...que estén haciendo este tipo de... ...pues de agravios... ...para incorporarlos a las redes mundiales... ...de difusión... ...de este tipo de hechos... ...con ganancias enormes... ...en millones de dólares... ...en, el, en eso en conjunto... ...bueno pues tenemos que señalarlo y denunciarlo... ...para eso estamos aquí... Y pues eh, con gusto Adriana, yo creo que con gusto eh, aceptamos la desmonetización, si es a cambio de difundir hechos delicados, pero de necesaria difusión como este que tocamos con Gil Antón Adriana.
5: Pues lamentablemente una red social como, como YouTube y como la mayoría de las redes sociales Julio, honestamente eh, pues no hay una, un privilegio sobre el contenido, es más bien un motor de algoritmos que privilegian el consumo, así que pues Julio es lamentablemente una época complicada en, en términos de, de contenido, hay mucha información eso sí, pero lamentablemente en, en este tipo de, de motores de búsqueda como en el caso de Google y las redes sociales, pues están regidas más por el consumo que por eh, la preocupación por un contenido, eh, digamos, eh, muy eh, periodístico o muy eh, preparado, ¿no, Julio? Así que, pues, eso es la, lo que, pues, desafortunadamente es la época del, del consumismo.
3: Claro. Eh, muchas gracias a quienes en Twitter nos están enviando eh, muchos comentarios en Twitter y en el propio espacio de... Eh, de, del, del propio de twitter y del propio chat a través de youtube entre otras cosas adriana miguel en la odisea así es su nombre dice apenas me estoy enterando que marisol Gacé va a ser diputada felicidades y enhorabuena para la bella reina chula y bueno adriana nos enviaron además déjame hacer aquí un movimiento nada más ya eh, 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 nos enviaron eh, aportaciones económicas eh, muy interesantes de, desde diferentes partes del país y del extranjero eh, Laura CH nos envía un apoyo y dice Julio gracias por tocar estos temas tan importantes y que muchos no se atreven a publicarlos Gerson Montiel también nos envía un apoyo Herendira Matamoros muchas gracias Miguel Misael Misael Mondragón Aguirre dice dale mi chingón María Guzmán Paola Corona dice va el apoyo Super Chat Diego A. Zárate Díaz dice aguante Astillero María Méndez Alejandro Fernández Eric Hernández dice saludos Julio excelente el programa adelante con la crítica Alejandra también nos envía un apoyo económico Arturo Garza gracias por el programa Magnífico Diana López Caturegli Susana Osorio Mrosek nos envía una aportación en euros muchas gracias a todos quienes han enviado aportaciones económicas y Adriana pues a ponernos a trabajar ya para el programa de mañana que tenemos ya varias cosas interesantes programadas y desde luego pues con toda la información relevante del día eh, es lo que tenemos Adriana
5: pues muchas gracias a todos los que nos han estado mandando aportaciones, Julio, justamente, pues hoy que iniciamos la semana desmonetizados.
3: Muy bien, bueno, pues sigamos adelante, eh, gracias a la audiencia, gracias al equipo, gracias a Adriana Buentello, y nos vemos mañana. Hasta luego.
5: Gracias, hasta luego.